Forma-se neste momento a rede nacional obrigatória para a transmissão do Motelcast, o podcast de todos os podcasts. Moteleiros e moteleiras do Brasil, está começando o Motelcast de número 61. Caralho, hoje a gente vai falar sobre compra e venda de motéis e para isso a gente trouxe um especialista que ele é nada mais nada menos o responsável pelas maiores negociações que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Obviamente a gente não vai falar é, quais os negócios e os valores, porque tudo isso está sempre dentro de, um, de uma ética, de um sigilo absoluto, mas o cara vai dar dicas impressionantes para a gente aqui. É, Cardozinho, seja muito bem-vindo ao Motelcast, primeira vez aqui, obrigado pela tua presença. E espero que você possa compartilhar muito aí do teu conhecimento com essas duas pessoas maravilhosas que nos ouvem aqui, é Daniel e Samanta, da Bahia, nos, nossos dois únicos ouvintes. Aliás, se tiver mais alguém ouvindo ou assistindo, eu, eu, sinceramente eu queria saber, porque até agora que eu sei, é só o Daniel e a Samanta. Entra no nosso, motel, no nosso Instagram, motelcast, arroba motelcast no Instagram, e avisa lá que você está ouvindo, que aí eu, eu falo de você também. Quem sabe não seremos três ou quatro juntos aqui, né? Muito obrigado, Rodolfo, pelo convite. Estou aqui à disposição. Naquilo que for possível, estou aqui para esclarecer o que você precisa de informação a respeito de compra e venda de, 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 de motéis. Cara, Muito eu obrigado. tenho aqui um, uma, um inquérito. Tem muitas <risos> perguntas para fazer. E para ajudar nessa missão, para me ajudar aqui... Ricardinho Freire, como vai, meu querido? Obrigado, Rodolfo, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, o senhor dos motéis, né, praticamente. O arquiteto das estrelas, <risos> obras em Miami, Dubai, Frankfurt e, e Itaquera. Itaquera. <risos> Valeu, Ricardo, show de bola. É, cara, por que juntar um corretor e um arquiteto? Porque eu acho que é, a, a avaliação de um negócio passa muito ali pelo... pelo avaliar o que, que tem ali para a matéria-prima que você tem para trabalhar e o potencial que tem é, de sim. cada negócio. Saber olhar o sim, que ele sim. vai ser não o que ele é, né? Sim, os dois lados, né? Exatamente. É, lembrando que o Motocast chega a você graças aos nossos maravilhosos patrocinadores, a Raros Amenities, Infinity Chemical, essa é nova, hein? Que junto com a Marbella fazem, trazem a melhor solução aí de limpeza para o seu motel. E também Next Food Care, que eu queria chamar aqui o Duzão para fazer aquele se vira nos 30 para preparar um prato que você aí no teu motel ia demorar fácil, 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 uns 40, 50 minutos para fazer. O Duzão vai fazer em dois minutos. Vamos ver, Duzão? Duzão, o que, que a gente tem para fazer aqui hoje? Tudo bem, hoje a gente vai servir uma costelinha empanada com risoto de limão siciliano, molho tare e crisp de alho poró. Caralho, quanto tempo a, uma dona de casa levaria para fazer um prato desse? 10 minutos. Não, uma dona de casa. Sem Next Food Care. Zero? Ah, uma horinha. Até fazer o risoto no mínimo. Uma horinha com... trabalhando rápido, né? E aqui eu vou te dar... Cara, isso, isso aqui é o quê? Essa é a costelinha empanada que a gente já pré-fritou, porque tá. a gente não consegue fritar aqui, aqui no, no estúdio. Aqui no estúdio, tá? Então ela chega pré-frita e tem que botar na fritadeira, né? Então como você já adiantou essa parte, bichão, eu vou te dar... Um minuto e meio para fazer esse prato hoje. Vamos tentar? Bora, vamos lá. Então, tá bom. Enquanto você vai fazendo, eu vou... 
Eu vou olhando. Então tá bom. Reduzão, foi feia a coisa, hein? Tremeu, tremeu, mas saiu um minuto e meio, gostei. Um minuto e meio é recorde, hein? Caramba, então é isso aí, cara. É, nego pediu na suíte ali, acho que em coisa de... Aliás, até que eu, eu, eu ia sugerir pro dono de motel, quando, quando sair um prato, dá uma seguradinha, uns 10 minutinhos pra começar a, a preparar, porque se chegar muito rápido, vão falar, pô, tem alguma coisa errada, não é possível um prato desse ser feito tão rápido. Então bota numa fila de espera, Espera 15 minutos, aí começa a preparar. Faz sentido? É verdade, já aconteceu isso. O cliente achar que o prato estava pronto já, que tinha ido para outra suíte, alguma coisa assim. Não, é porque o prato saiu rápido mesmo. Pois é, então tem que, tem que fazer, tem que, tem que dar de difícil, tem que valorizar né, o prato que está saindo, cara. Mas a ideia é ter consistência e sair sempre rápido, e sempre com o mesmo sabor, a mesma textura, que é o que funciona para o motel. Bacana, bacana. Até porque com essa cozinha, seu motel vai vender tanto prato que vai demorar, porque vai ter muitos na fila. Maravilha, Duzão. Obrigado. Quer deixar? Deixa aí o telefone. Ah, o telefone está aparecendo aqui, mas fala aí. Sim, muito obrigado. Qualquer contato pode ligar no celular 11 982 72 9853 e vai ser um prazer atender vocês aí. A gente marca uma degustação no seu motel para você experimentar a comida. Ó, eu marcaria, porque ele leva uns 15 pratos e você não tem obrigação nenhuma de fechar. Marca uma por mês, come pra caramba você e todo o seu time e tá tudo certo. Olha, Duzão. Cardozinho! Diga, meu amigo Rodolfo. Fala um pouquinho sobre você. Eu sei que você é formado em, em, em corretagem de motéis em Stanford. Como é que foi essa graduação? Como é que você chegou aí no, no, no nosso segmento? De onde você veio? Pra onde você vai? Vamos lá. Eu entrei no mercado moteleiro em 2002, né? 2001, finalzinho de 2001 para 2002. É, antes eu trabalhava no mercado imobiliário com o meu sogro, tinha imobiliária, chamava Rama Imóveis, em Perdizes, trabalhei com ele já há muitos anos lá. Antes disso, trabalhei no mercado financeiro durante 14 anos. E antes do mercado financeiro, trabalhei 12 anos na Lelo. Cara, você é velho aí, meu. Então, agora eu vou revelar a minha idade. <risos> <risos> Tenho 67 anos de idade. Não parece. É, é. Tenho 67. Cara, você não diz, né? Não, <risos> Graças tá, a tá Deus. Tá muito bem. 68 aí, né? Caralho, que beleza. É, tenho 67. É, não. E, e, e nesse tempo, então, eu sempre, paralelamente, trabalhava com alguma coisa do, do, do mercado imobiliário. Venda e compra de imóveis, trabalhava nas imobiliárias, enfim. E em 2001 para 2002, deu uma viradinha na chave, porque eu mudei de São Paulo. Eu moro em Tietê, eu, minha esposa e meus dois filhos. Naquela ocasião, em 2001, a minha esposa ela é enfermeira, recebeu uma proposta, tinha uma madrinha nossa que morava nessa cidade, e ela foi lá, prestou um exame, enfim, foi aprovada e foi convidada a trabalhar lá na Santa Casa de Tietê. Estamos lá até hoje, fazem 22, vai fazer 23 anos que moramos lá. E nessa ocasião, em 2001 para 2002, eu conheci uma pessoa, que hoje eu posso citar o nome dele, que considero como meu, meu pai, né, é, dentro do mercado, Chama-se Eusébio Ribeirinha. Hum, né? O pai. O pai. O pai. É, Zé o bom. pai. O, é. 
Melzinho na chupeta. Isso, vamos explicar a origem do apelido do Cardoso, Melzinho na chupeta. Tá? É. é o site dele, melzinhonachupeta.com.br, para comprar e vender potência. É. Foi ele que fez esse apelido? Foi. É. Aí, aí, em 2001 para 2002, eu já havia mudado para Tietê, que era no final do ano. E no começo do ano, eu fui convidado também por um colega meu, que trabalhava na, na, na Rama, para ser um freelancer do Banco do Brasil. Tinha áreas de leilões do Banco do Brasil, mas só leilões administrativos, que eram leilões dentro do, do, do próprio banco. E aí eu fui também. Então, eu, o que eu fazia? Eu vinha dois, três dias por semana para São Paulo, ficava aqui, e corria, tanto na imobiliária como no Banco do Brasil e com o Eusébio. Foi onde eu tive o prazer de vender o primeiro motel para ele em 2002. Ele teve o prazer de comprar? Comprar. E comprou. E gostou do trabalho. Pois isso eu vendi mais 12 motéis para ele ao longo dos anos, né? Fudeu com a vida dele. <risos> Não, pelo contrário, ficou muito satisfeito. Ah, sem Aí conheci toda a sociedade dele em 2002 para 2003, né? Conheci o Adelino, que é um, um grande irmão meu, o José, enfim. É, e se tornamos uma família. E o Zé Binho, presidente, Binho, pô, presidente da, da PAN. salário como ex-presidente da... Da mesma até, até hoje. Até hoje. É. E o Eusebinho, quando eu dizia... essa disposição. <risos> quando eu dizia ele, Eusebinho, um dia você vai ser presidente da PAN. Imagina, cara, você tá maluco, eu nunca vou ser... Um dia você vai, eu vou te levar você lá. E realmente apresentei ele é. na ocasião para é. quem de direito e ele acabou entrando. É. Posteriormente a isso, eu conheci o seu carreira. Né? Isso, tô falando de 18, 17 anos atrás. E aí fui para PAN. Quando eu vendi o segundo motel para o Adelino para o Zé, porque era o motel Macacos, dona Laura era muito amigo do, do, do seu Carreira. E aí o Carreira também caiu nas graças, não, porque você vai trabalhar aqui na PAN, você vai ficar aqui, vamos trabalhar. E aí seguimos a carreira, seguimos juntos. Bacana. Você vai pedir para um velho contar a história, a história fica demorada mesmo, né? Mas ah, não, é tem, tem que contar. <risos> Agora, falando em história, eu vou contar uma história. Sabe é, que eu é. tenho uma história na, na corretagem de motéis, é, é. né? E até Ricardinho já participou, fizemos negócios juntos, ah, né? Sim, Apesar sim. de não ser oficialmente um corretor, nem quero ser, minha ideia não é essa. É, mas em um determinado momento bateu a minha porta um corretor de motéis muito conhecido. É isso. Que ano que foi isso, bicho? 2004, 2000, alguma coisa assim. E, cara, eu tava começando a ficar famoso no mercado, o Rodolfo conhece todo mundo, e aqui, ali, ali. Eu vou contar a história, agora eu vou contar e vou falar nome até. Agora já passou. Cuidado, cuidado, não, cuidado, cuidado nome, com os não, nomes, cuidado com os nomes. Aí, bicho, bate lá na minha porta um, um, um corretorzão ali português, não sei o quê. É a dupla. Foi, é. Aí foram foram lá. muito fortes no mercado, foram, trabalharam não, muito, 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 é. muito importantes. Aí, não, porque nós, nós queremos fazer um negócio com você... Assinamos um contrato e que eu ia indicar os motéis para ele, e ele ia vender e ia me dar 30% de comissão. Nossa, Rapaz, começo é. do guia de motéis ali, sabe? A gente é, até é, é, fazer um, um michezinho aqui, outro ali, por que não, né? É. Pô, conheço, conheço um aqui, outro ali, vamos fazer, por que não? <risos> aí a gente tinha a revista Moteleiro na época, já rodando aí os motéis no Brasil inteiro e tal. E aí é, a gente... Eu, eu, eu perguntei pra ele, eu falei, tá, bichão. Aí, que ele queria a publicidade na revista ali, sem pagar, né? Ele falou, ah, tu ah, fazes ah. A, a, a publicidade. E, e aí, se eu vender algum motel que veio aí da tua, da tua, da, indicação. Da tua revista, indicação, tens 30% da minha comissão. E aí, pô, e eu conversei com alguns amigos, uns motoreiros na época, o pessoal falou, cuidado com esses caras. Eu falei, não, e, pô, cara bacana, português, português é tudo... 
Gente fina. É, pô, a maioria dos meus clientes na época eram portugueses. Sim, eu vou estar mudando um pouco o perfil, né? Sim. Os portugueses estão... Estão saindo, saindo. Estão é. cansando, né? É. Se eles não quiseram saber, mas enfim. Aí, cara, eu falei pra ele, mas... Eu sou muito esperto, vocês estão ligados. Eu falei assim, meu bicho, como que eu vou saber <risos> se você, se você vendeu o um motel ou não? não? Cara, aí ele me ganhou... Na hora, ele falou assim, cara, porque eu vou ficar feliz em te pagar a tua comissão. Porque quanto mais você ganhar, mais eu ganho também. Eu falei, porra, porra me ganhou. Legal. Porra, a honestidade da porra, foda, né? Tipo, é. cara, ganha, ganha. Vamos crescer junto ali. E meus clientes das antigas falando, cuidado hum. com esses caras. É, bobeira. Aí é isso que eu era muito amigo uh -uh. Do, do pessoal do Estúdio A, do primeiro dono, Gilberto Mota. Meu, era muito amigo dele na época, ninguém era amigo dele, só eu era amigo dele. Uh, uh, uh. O pessoal, eles não se misturavam muito com os outros moteleiros e tal. Eu tive amizade com ele. Você teve? Com o Gilberto. Então era só nós dois. É. Não, não, não tive o prazer de conhecer, não. É, Conheci não. só o seu Paulo Mendes depois. Eu... Cara, Gilberto Mota, um dos maiores gênios que a motelaria já teve, cara. O que o Estúdio A fez uhum. na década de 90, eu acredito. Não, uhum. Acho que era 80, não. 80, né? 80, fizeram uhum. propaganda no horário nobre da Globo. Cara, não, sim, mas sim, em termos sim. de inovação, de arquitetura, de publicidade. Cara, o um cara que pensava Tudo. grande, contratava grandes agências de publicidade, uhum. grandes uhum. arquitetos. Uhum. O que o Estúdio A fez na década de 80, talvez o Lush chegue perto aí, mas eu não uhum. sei, cara, uhum. guardar as devidas proporções. Proporções de um época, 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 Realmente, o, o Gilberto era, na era época muito foi foda, muito cara. impactante. Mas o Estúdio A começava a entrar numa certa decadência e era muito por causa de uma, do desentendimento entre os sócios, eram quatro famílias uhum, e tal, uhum. e tal. E eis que um dia, é, e sempre tinha boato e estava vendendo, o Gilberto sempre falou, cara, não, tem porra, vendendo porra nenhuma aqui não. Eis que um dia, é, o Gilberto me liga e fala, ó, oh, acabei de sair numa reunião, decidimos, definitivamente, vamos vender um vamos negócio. Vender. Você conhece alguém aí que possa nos ajudar? Algum corretor? Eu falei, opa, é, opa agora... é agora que eu vou ganhar dinheiro e vou pôr um belo de um corretor na sua mesa. Eu vou, vou botar uma pessoa na tua mão aí que vai vender. É, é, chama... é. A pessoa se chama... Nossa. E aí, cara, passei o telefone ali, pode te ligar o Gilberto ali e tal, tal. E não é que o danado vendeu o um motel? Vendeu pro, pro pessoal de Santos lá. Ah, que ele fez, Cara, foi um ano ali de trabalho. Cara, não foi fácil, cara. Ele era bom. bom Encheu bom, sua cara. mala de dinheiro, hein? Uhul. Que felicidade. Aí Rapaz, sim. Mas, caralho, cara. Eu vou falar pra você que isso... Era até pra um... Indonésia. Não, pra Indonésia foi de qualquer jeito. Isso... Foi pro Japão também. Pronto, cara, encheu a mala da grana. foi... É, em 2003... O dinheiro que ele me devia, deveria me pagar hoje uh, uh, seria uh. muito hoje. Hoje. Imagina na época, na época, há 20 anos atrás, e que eu era duro pra caralho. Mano, era o dinheiro da minha vida. E o cara sumiu, <risos> Meu, e o cara não me atendia. E o cara... Sério, Rodolfo? Porra, cara. Foi... Bicho, acho que passei uns 15 dias sem dormir, velho, atrás desse filho da puta, mano. E eu ia e notificar, e advogado, e tentando notificar o cara, e, e dava um perdido ali, tentava ir atrás da pessoa, a pessoa, nada. Porra, mas eu tenho... <risos> Aí a vida ensina pra gente algumas coisas, né, cara? Que às vezes a gente vai se meter num negócio. Meu, qual é a tua garantia? Ah, é um contrato, né? Cara, no fim, mano, um contrato só te dá, sabe o quê? Você fica andando na rua, de cueca, fazendo assim... Eu tenho contrato, eu tenho contrato... 
cara, é isso. Vai fazer o contrato servir de alguma coisa. Tem que executar o contrato, ah, né? Dependendo tá, do muito contrato, bem, foi obrigado, feito, assinado, é, etc. É tal, fácil, tal. né, cara? É meu, difícil. O contrato pelo contrato é um, sim, alguma sim, coisa sim. pra você brigar. Sim, sim. E eu fui atrás desse cara, porra, hum, que ele não conseguia. E aí o, o Gilberto, o vendedor, falou, Rodolfo, é, eu não posso que eu te, te ajudar, é, cara. É. Eu não posso perder o um negócio aqui, não sou só eu. Sim, tenho, sim, eu sim. até entendi o lado do cara, mas enfim... Aí, por causa disso, eu falei, ah, é, então agora eu vou entrar nessa brincadeira aí. Me juntei com o corretor, uhum. que eu te conhecia na época, o Marcos, que foi essa bacana. bacana. Fizemos a Conhecer. BMI, Bolsa de Motéis mas, de Investimento. Mas, mas, mas. Ah, aí que a gente começou a trabalhar, porque aí a gente tinha uma coisa que os corretores não tinham, que era tecnologia. Uhum. A gente fez um site, é, onde os moteleiros colocavam lá, cadastravam uhum. seus motéis uhum. que queriam vender. Lembra. A gente começava a cruz, cruzar as informações, divulgava Sim. e tal. E fizemos aí... Um, um negócio grande. Ah, cara, mas aí eu vi que esse negócio não era pra mim, não. E, e acabava saindo do foco e tal. E aí deixamos, deixamos quieto. E, cara, realmente é uma arte, né, cara? É, é vender tá... hoje é uma arte, né? Hoje não sempre foi, né? Você tem que ter os pontos, tanto da venda como o interesse do comprador cruzar e eles querer o mesmo objetivo, não é? É, é, não é? Às vezes o pessoal fala, ah, vender é tão fácil, vai lá, oferece pra fulano que fulano compra. Não é assim, não. Você tem que não, saber cara. aquilo que você vai oferecer, em que situação que se encontra, se a pessoa que vai comprar tem também a condição financeira, né? Para não passar apenas por uma especulação. E tem uma questão ética aí, né, cara? De Sim. você é, tá trabalhando de uma certa forma para os dois lados, né? Uhum, você não pode uhum. ludibriar o Sim. cara que tá não, comprando, porque nenhum. no fim, se você é sério, se você tá, uhum, tá, uhum. Tá, quer, quer continuar no mercado, você vai continuar se relacionando com esse cara e com o cara que tá vendendo Sim. também e tal. Então, é, e eu ouvi, como essa história que eu, que eu contei, eu ouvi diversas uhum, histórias uhum. De, 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 de corretores e é, realmente é difícil achar alguém que, 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 que tenha um caráter ilibado como é o do senhor muito ali, obrigado. que eu tenho muito boas referências. Muito obrigado, Rodolfo. Posso falar de novo, o, o, o Felipe e o Léo, sim, é, você sim, ajudou sim, eles sim. a comprar Bastante. o Motel Guarujá, sim, e sim, eles sim. falam que o, o, uhum. o pós-venda que você fez ali, a Transparência depois que, é que fundamental. Deu, foi, Ué. Foi, foi muito bacana. Porque o corretor, ele tem que ser corretor, ele tem que ser um profissional, né? ele tem que estar legalizado junto ao Cresce, ele tem que ter seu cartão de unidade, ele tem que participar de reuniões do Cresce. Tem muitos corretores por aí que não tem nada. E eles se consideram como corretor. Eles acabam até atrapalhando o, 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 o seu negócio, tendo em vista as más informações que ele passa para o pretendente, tanto comprador como vendedor. Então eu falo aos proprietários de motéis, quando você for vender ou for comprar, procure um corretor credenciado, uma pessoa que está 100% legalizada, não é? que vai lhe dar segurança e vai realizar o um negócio. Na prática, não é assim. Eu sei que não é assim, ah, mas... Porque só o fato de ter o Cresce também não... É, não ajuda, mas já não é atrapalha... Alguma coisa, é, né? já é alguma coisa. Não vai te atrapalhar tanto quanto para quem não tem, né? É. Eu, Ricardo, é, você que está bastante com os motéis aí, é, você acaba atuando muito quando alguém compra um motel e, e você vai ajudar o cara a fazer um novo motel em cima ali, fazer o retrofit e tal... Na tua opinião, cara, quais são os, os principais motivos que leva alguém a vender um motel? Assim? Porque, ao mesmo tempo que, que alguém está vendendo um motel porque tá, é, tem, tem suas razões, está feliz porque está vendendo, 
é alguém mais feliz ainda porque está comprando, né? O que você que 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 enxerga aí nessa... nessa eu acho a maioria dos clientes que eu tenho visto aí que venderam, é que eles já estão cansados da casa, já não estão mais empolgados, ou os familiares também não querem assumir, e eles querem passar para frente e viver a vida deles, né? Já tem ah, que já não não, não viviam. Só trabalhavam. Só trabalhavam. 24 horas. É, <risos> só trabalhavam. É, eles talvez não tenham a vontade de conhecer novas maneiras de trabalho, se atualizando no mercado. Né? Porque hoje em dia você não precisa passar 24 horas dentro do seu motel. Né? Com toda a tecnologia que tem aí, serviço, qualificação dos profissionais que trabalham junto com você. Isso aí pode suprir, pode fazer o seu papel ali dentro. Você não pode abandonar a casa. Não. E com isso, a nova geração que está chegando no mercado aí está pegando e está trabalhando com todas essas opções. Né? Já contratam um bom administrador, não é mais aquela, aquela pessoa... Balcão. É, barrinha no balcão e o WhatsApp na mão. Né? <risos> e, então, o pessoal já está... Você vê que está... O motel em si, no mercado, aí, depois da pandemia, se profissionalizou muito em todas as áreas, em todos os segmentos. Né? Tanto hoje que eu vou discutir projeto com eles, eles já, já sabem o material que eles querem, já sabem a maneira que eles querem, não quer mais aquele quarto da antigamente, muita gente ainda tem cama de alvenaria aí, né, e põe um colchão em cima, aquelas coisas assim. Então eles já sabem, não, isso já era. Então... A qualificação e entendendo que o seu negócio tem que ser melhor do que o seu vizinho para você poder ganhar, entendeu? Isso fez com que todos, todos eles se, mex, me, se, mex, se mexessem. Se e, e, aí, e aí você vai vendo que isso aí vai crescendo. E o vizinho vai falar, pô, meu, esse cara fez me despertar a vontade também de renovar a minha casa, né? Uhum. Se ele está faturando, eu também quero faturar igual aí. É, aí, mas aí é. que entra a, a venda, né? Porque é. em, muitas vezes o cara começa a ver a vizinhança se renovar, é, trocar de mãos mesmo e, 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 e o motel se transformar. E o cara, de repente, está ali obsoleto no meio de um monte de gente que está que tá fazendo coisa Crescendo. nova. E o cara não sabe fazer mais, né? E aí é eu te tempo... pergunto, Cardoso... É o perfil do cara que está vendendo um motel hoje, ele é um cara de mais idade, que perdeu... Cara, eu não, não dá nem para falar que o cara Sim. perdeu o tesão, perdeu a mão, porque assim, cara, é do ciclo do ser humano, né, velho? Tipo, sei lá, você com, com 70 anos <coughs> já fez coisa para cacete, já tem uma estabilidade financeira, uhum. você não uhum. tem a mesma gana de um cara de 40 anos que está uhum. que tá, que tá tá começando. É mais ou menos isso, cara? Mais ou menos isso, Rodolfo. O que o, o Ricardo falou é uma verdade, é cansa. A pessoa está um pouco cansada, com 70, 60 anos de idade, porque naquele período anterior, ele pegava dinheiro, né? os motéis davam muito, uma rentabilidade muito alta. E hoje já não tem a mesma rentabilidade. E ele também não se, não se renovou, ele não se modernizou, ele não está acompanhando a vizinhança, né? ele ficou um pouquinho para trás. E aí o que, que acontece? Ele também, na hora que você chega lá, o, no caso do, do Ricardo, apresenta um projeto, custa XY para o senhor renovar, para o senhor modernizar... Fala, pelo amor de Deus, isso não, isso é muito caro, não, não tem o interesse. E ele já está cansado, ele já está, sabe assim, de saco cheio, não tem ninguém que ajuda ele, ninguém toca com ele. Então o que, que ele fala? Bom, vou vender, vou sair fora desse, desse segmento, porque já vivi muito nele, 
Já fiquei aqui 24 horas, já não dormia, ficava aqui de sábado, domingo, feriado. Eu motelei, inclusive, ontem, eu estava numa cidade aqui do interior conversando com ele, ele falou, olha, dos meus 16 anos, está com 66, da minha idade, há 50 anos que eu trabalho de segunda a segunda. Sábado, domingo, feriado, final de ano. Né? Modo de dizer, eu não tenho ninguém, só só eu. Eu e minha esposa e meus dois filhos. Dois filhos não querem nada com nada, não querem vir para o motel. O que, que eu vou fazer agora? Inclusive, lá fui ontem para avaliar o motel. Agora eu vou pôr a venda. E isso é uma coisa recorrente, os filhos não quererem não seguir. Não querem mais, né, não querem seguir. Cara, é muito difícil. Você conta nos dedos hoje no mercado aqueles que assumiram as responsabilidades dos pais. Poucos, pouquíssimo. A maioria não. Tem outra formação, vai para arquitetura, para medicina, para direito, para economia, eles focam em, outro, em outra coisa. Acha que motel não... Mas, mas Vão arrumar um emprego? Acho... Mas... Vão arrumar emprego na Faria Lima? Vão arrumar emprego na Faria Lima. Ele vai trabalhar na Faria Lima, é. <risos> mas não trabalha com o pai no motel. É que trabalhar é, mas... com o pai também aí é, é outro difícil. podcast. É, 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 é outra história, né? É, mas aí é, eu, eu vejo o seguinte, é esses filhos não têm a visão que o pai teve lá atrás, não né? Teve, não, o pai foi foda. Entendeu? Foi o foda. pai foi... É. Sim. Foi incrível, é. né? E aí você vê que... Ele, ele vê o pai hoje, ele acha que ele vai continuar daquele jeito, trabalhando uhum, 24 uhum. horas. Ele não tem ideia do que, que ele pode fazer, fazer para melhorar. Pra melhorar né? Mas aí, aí ele teria que procurar os profissionais. Né? Sim. É, mas sim. aí eu já, eu, eu já. Eu acho que a gente já fez um outro uhum. sobre isso, mas acho que já está na hora de fazer de novo até sessão, cara. Uhum, porque assim, uhum. uma coisa é. É você falar pro filho, mano, que o filho também acha que sabe tudo, né? Mas é, não sabe mais nada, o filho é. sabe tudo. Eu chego com os dois pés na porta. É, né, aí pai? uma coisa é você falar pro filho, mano, quer, quer assumir a bagaça aqui, teu pai vai morar na praia, você vai assumir ali e tal, o cara talvez até se empolgue. Agora, coexistir com o pai ali, e trazendo ideias novas, e o pai falando não, é. e porque também o pai também acha que o filho não sabe nada e também não é bem assim, cara, isso é uma treta sem tamanho, não, então talvez é seja briga. isso que afaste a criançada aí do, do negócio então, porque não sim. é pegar essa assim de bom beijadé não, não, mas não, essa não, criançada imagino, que você fala aí, eu acho que eles têm que procurar no mercado, ver quem está evoluindo o que está que acontecendo, sim. né? Não é ficar só embaixo da saia dos pais ali. No próprio mercado de motéis. É. Sim, é. Que eles procuram, eles enxergam, só que eles vão trazer pro, pro pai de 70 anos, o pai vai falar assim, né, isso aí não Isso é tá certo, por fora. Não. Assim. <risos> é, 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 é difícil. E, e a venda também se dá por um outro, uma outra vertente, que é o problema da sociedade, né? Às vezes tem quatro sócios numa casa, né? É, isso é verdade. Um que trabalha e três que não trabalham, ou vice-versa. Então aí realmente acaba... Pô, tô cansado, você não quer tocar? Não, não quero, você também não quer, então a gente também vai vender. Não é? Além dessa questão da, dos filhos. Entendi, entendi. E, bom, então é tipo duas alegrias, uma quando, quando compra e outra quando vende. É. <risos> porque é tipo é. barco, porque ainda, ainda é, assim, mais ou sai menos. com dinheiro, né? Sai com dinheiro na mão, sim, é, sim, sim, é. não perde. O pior que seja o negócio dele hoje, foi muito bom. Caiu, tá lá embaixo. Ainda ele vai sair com algum no bolso. Ainda vai sair. Ele não vai sair, não vai sair sem ele nada. Ele tem a propriedade e tal, né? Que a propriedade, quando ele começou, não devia valer tanto. Hoje sim, vale mais, sim, sim, sim. É sim. difícil, você acabou de... Comentamos aí sobre um motel que fechou. Uhum, fechou uhum. porque fechou mesmo. É difícil uhum. isso acontecer, né? Tem acontecido com um pouquinho mais de frequência, porque também é muito desaforo o que o pessoal faz, mas uhum. é bem raro isso acontecer, uhum, né, cara? Uhum. O, é bem raro. O cara tá indo mal, ele ainda consegue vender, vender. E, e salvar a alguma coisa dele. Verdade, ali, né? é verdade. Cardozinho, Diga, meu amigo. você falou que teve no motel aí ontem, estava fazendo avaliação. Isso Sim. aí não é uma ciência muito, muito exata, né? Como é que, não, não é. que anda essa, essa parte aí? Como é que faz? É um pouquinho conturbada, porque assim, em São Paulo, 
a gente usa um, um denominador. Não usa, não. Não é né, uma, uma regra. 50 vezes o faturamento bruto. Né? E o fundo de comércio, 25 vezes o faturamento bruto. Não é uma regra geral. É apenas um, um indicador. Hoje, no interior, fora de São Paulo, onde eu estava ontem, é, a gente já fala em 40 vezes o faturamento bruto. E o fundo de comércio, 20 vezes. Esses 40... 20 vezes o faturamento mensal. Mensal, é. O, quando falo faturamento bruto, é o faturamento mensal. É. Esses 40, às vezes, se tornam em 36, 37, porque vai da proposta do cliente, no interior, fora de São Paulo. E em São Paulo, esses 50, às vezes, se tornam em 47, 46, 45. Não é? Então, o que está acontecendo hoje no mercado motoreiro em São Paulo, principalmente em casos que eu estou aí é, trabalhando, é que a propriedade vale mais do que o próprio negócio. Então, um exemplo qualquer. O motel fatura 100 mil. Ah, vamos pegar um exemplo radical. Um radical. Ah, a a está fora da curva. Vale... É. A senhora pode dizer para você que está fora da curva. né? É uma coisa, tanto entre nós aqui, com todo respeito, se vê alguém que pague o que eles acham que vale, ele vende. Mas não tem moteleiro né? Ah, não tem, não existe um moteleiro que pague o que eles acham que vale. E venderia? Venderia. É? Por quanto? Ah, eu não. Eu fui de reportagem aqui. Eu, não ó, é que eu tô dizendo que ele venderia, do, pelo a, amor de Deus. Até o final vai revelar. Eu vou arrancar não, os negócios, umas não, oportunidades não. boas para você que tá aí em casa, hein? Vamos corrigir. Não é que ele venderia. Proposta é proposta. Proposta é, tem que ser analisada. Você que é. citou o Astúria, né? Ah, tá. Mas proposta é proposta. Põe na mesa, eu vou analisar. Né? Ninguém é. rasga é. o, o, o é. dinheiro. É. Mas hoje, por exemplo, eu fui lá ver o um motel que faturava 100 mil, 40 vezes daria 4 milhões. É. Pô, o cara tem uma propriedade lá de 3 alqueires e meio com quase um alqueire de frente com a pista, onde o terreno dele vale quase 6 milhões. Entendi. Então, quer dizer, é... Mas valer é uma coisa, alguém pagar os 6 milhões também é outra, É outra, né? é outra. Ah. Aí, aí pagaria para quê? Para que derrubasse o motel, né? É. Colocasse aí, como no caso, no mistério aí na Marginal Tietê, que o... Que o que o proprietário fez, botou no chão e vendeu só o terreno. De qual? Do, do seu amigo. Falar o nome? É, do seu amigo. Então foi vendido esse terreno Mas... por um valor... Ah, foi vendido? Foi, foi vendido. É. É, por um valor um pouquinho igual ao que se fosse um motel. Hum. Né? Demorou um pouquinho mais de tempo. Ele teve gasto, teve que indenizar todo mundo, dar baixo na empresa, etc. Tal, tal. Mas... Era mais negócio ele ter vendido no motel? Com certeza, com certeza. Eu falei para ele, falei, não, não, vendo, não, não, não vou, não vou, não vou. Então, a propriedade vale mais do que o negócio. Então, essa avaliação que a gente fala 50 para 1, 40 para 1, tem que se levar em conta qual é o valor também da propriedade. Então, é, é, é difícil. É apenas um, um parâmetro de, de, de valores, 50 aqui, ou 40. Aqui em São Paulo, não tem muita influência também das construtoras que estão em cima Bastante, dessa... Bastante, meu amigo, arquiteto, bem falado. <risos> muito, muito, Ricardo, muito. Hoje, a construtora, o que acontece com os, com, com, com os motéis... Elas querem pagar também num prazo de cinco anos, cinco, seis anos, sete anos. Quer é, dar permutinha na, na, na E quer pôr 30%, pô. 40% é. de permuta e quer um prazo de seis meses a um ano para aprovar o projeto. Então, ou seja, o motoreiro vai ficar engessado, mesmo que ele faça um ótimo negócio. Sim. Eu não preciso de dinheiro, eu vou pegar 20 apartamentos aqui, que esses apartamentos vão me render lá no futuro 10 milhões. Ótimo. Ganhou 20 boletos de condomínio para é, pagar. Vai ganhar também, PTU também. <risos> não, em 20, cara, em 20 apartamentos para reformar, para botar para é, alugar, né? Exatamente. Porque, porque se você, piso, tem, porque se você coisa, tentar sim. vender, você também não consegue, porque só vai vender quando a construtora vender tudo deles, Todos né? Deles. É. Sim, sim, fila, sim, né? sim, sim. Então tem esses fatores é. que às vezes o, o, o motoreiro... É. Não, o canto da sereia? 
É, é mais ou menos. É. O, o motelheiro não, não faz essa avaliação. Ah, não, mas eu pego... Pô, mas você vai pegar, você vai pegar. No contrapiso, o senhor tem que colocar piso, senhor tem que colocar Sim, apartamento, tem que vender... Blá, 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 blá. Pô, quanto você vai gastar nisso? E, além do mais, o problema maior, Rodolfo, vai ficar um ano engessado com a construtora, até ela dar entrada na prefeitura, nesse projeto, sair a aprovação, e se é que sai a aprovação... E acontece, depois desse um ano, eles só viram, ó, oh, não deu certo, hein, tchau. Um abraço, até logo. É. Aí você Perfeito. ficou parado ah, ali. mas não tem um adiantamento, não? Né? Não, não, não. Não, não dá, não. E a sogra ia vender a casa dela para uma, uma construtora, acho que era para a Cirela... Quarteirão inteiro ali. Uhum. Assinaram um contrato de que a construtora ia ter, acho que seis meses ou um ano para fazer os estudos de viabilidade, isso, solo, isso, isso aquilo, perfeito, tal, 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 tal. Nesse meio tempo, ela não podia vender a casa para ninguém. Sim. É, ela não ia receber nada. E a construtora podia desistir do negócio sem indenizar em nada. Uhum. Rapaz, você foi... Puta aí. Tadinha dela fazendo planos, <risos> pra onde vai, não sei o quê, não sei o quê. Ela... É. Cara, foi um WhatsApp avisando, ó... Não deu viabilidade e por causa de um problema no solo não vai ter Perfeito, negócio, não. não. tem negócio. Tem algumas construtoras que realmente dão um sinal, né? É um sinal... Mas aí ela já fez um estudo de viabilidade antes, ela já fez uma pesquisa no mercado, entendeu? E a coisa já, já fluiu de uma forma diferente. Mas a maioria das vezes não. Então as construtoras realmente batem muito em cima dos motéis. E, eles... E são áreas grandes, né? Melhor co negociar com um motel do Sim, que com 10 sobrados, né? Eu sou bastante procurado por elas. Particularmente sou mesmo. Eles se ligam às vezes na, na própria associação. Elas me indicam ou eles vão no mercado ficar sabendo quem é que vende e compra motéis, etc. Entra no meu site, me manda. Então eu tenho bastante procura. Mas é sempre aquela condição. Vamos fazer um estudo de viabilidade, me traz a documentação, me traz a matrícula, me traga o IPTU e a gente vai ver se dá para caminhar. Às vezes o proprietário também não quer, né? Nós temos um caso aí na Marginal Pinheiros de 10 anos. Aquele motel tá lá, travado com a construtora. Por Dá o nome aí, bicho. Hum? Dá o nome aí. Não posso. Porra. Travou com a construtora porque depois veio a pandemia. Começa com que letra? <risos> N de não sei. <risos> A, veio a pandemia, a construtora abortou o projeto que ela tinha, porque era um projeto grande, também ficou sem dinheiro, fez um novo projeto e não foi aprovado na prefeitura. Ah, e aí sei. voltou tudo para trás. Porque ele está sem contrato faz mal tempo lá, Exatamente, né? nem contrato de locação quiseram fazer com eles. É. Estive lá, conversamos, conversamos, vamos vender, mas vamos vender o quê? Hoje não dá para vender nada ali. É. Se funde comércio... Sem contrato de locação, ninguém compra. Ah. Se procurar uma outra construtora, vai ser duas que vai ficar brigando. Então, é, é, é complicado. Ah. É complicado. Para a construtora, tem que tomar muito cuidado, moteleiro, muito cuidado mesmo, porque é, não é que seja enganação, pelo amor de Deus, faz um bom negócio, mas cuidado com o tempo. É. Nós temos um outro é. caso agora, esse eu posso citar para você, que está aí no mercado, o Toninho aí do Motel Carrossel. Todo mundo passa na Marginal, você vê lá, tem um que são 18 torres que já está no, no quarto, quinto andar. No que? No terreno do carrossel? Não, não, do lado do terreno é. do carrossel. E ele está realmente já com, com, uma, com uma proposta de, de viabilidade do negócio. O terreno do motel carrossel é equivalente a uns 5 maracanãs, né? Não, lá são 36 mil metros quadrados Enorme. de terreno. É, é grande. Só que ali já teve já um estudo de viabilidade, que eu quero dizer, já teve um estudo de viabilidade, eles já viram que existe a, a questão da aprovação, da ampliação do projeto, quer dizer, tudo isso já facilita a negociação do proprietário. Em vez de vender no mercado como motel, vai vender para uma construtora, porque já está ali, um do lado do outro. Aí ele vai vender para a mesma construtora que está fazendo de do princípio, lado ali. De princípio seria sim. Já vamos. Né? De princípio sim. 
Aí você já está contando no ar aqui para todo mundo gorar ou torcer? Não, não, pelo amor de Deus. Eu só ouvi esse comentário. Eu não estou participando de nada. Apenas estou comentando... Pessoal, sigilo aí. Não, não, não. Eles, eles, eles comentaram comigo sim que tem a proposta. Ela está sendo estudada. O que eu quis dizer é que, como já existe a construtora, o plano de viabilidade, fica mais fácil para ele vender para a construtora. É, é. é, é diferente você pegar um aqui... Né, e levar ainda para fazer o estudo de viabilidade. Então, é ah, complicado. Ah, tá. ô, ô Cardoso, então, no fim, tudo se resume ao múltiplo do faturamento. É conta de padoca, né? Sim. E, por incrível que pareça, a gente, a gente contratou há um tempo uma assessoria de, de, de M&A, né? No Guia de Montes, de fusões e aquisições, para fazer alguns movimentos de, de captação de investimento e tal. E aí tem todo um processo, planilha... Cara, uma metodologia super complexa de, do, do valuation da empresa, avaliação Sim. da empresa, levando em conta um monte uhum, de coisa. Uhum. Mas, no fim, é também um múltiplo que o mercado... Ah, no uhum. teu mercado, os negócios similares foram feitos é, a tanto o múltiplo uhum. de tanto do faturamento. A única diferença do motel... E, e, e um boteco também é assim, né? Boteco, é no... padaria, lotérica, tudo, posto de gasolina, tudo, tudo tem um multiplicador. A única diferença tudo. é que no, no mercado de tecnologia é o um múltiplo do, do faturamento anual. Anual. E, é, e não, hum. e não do mensal. Então, mas dá para só fazer você uma Você vai dividir de por 12 é, e exato. acabou, ah, você tem o um faturamento mensal. Cara, que, que louco. Agora, o que me leva a, a pensar numa coisa. Assim, se o cara tem um motel que fatura 100 mil, ele vai vender... É, a 40 vezes o faturamento ele vai vender por 4 milhões se esse motel estiver fazendo 200 mil ele vai vender por 8 então Sim. muitas vezes vale a pena o cara antes de vender trabalhar um pouquinho melhorar esse o faturamento para conseguir vender melhor é isso? Sim. correto o faturamento... entra o Ricardo é, entra o Ricardo para reformar o, o motel na, na época que o estúdio A estava para pensar em vender né que a, a sociedade é a primeira vez o Gilberto, eles pensaram em se movimentar, é para vender. Eles me consultaram para fazer alguns projetos. E aí eu fiz alguns projetos para ele como estudo. Viabilizando o negócio, eles iriam executar para levantar o faturamento na época. Né? Mas a sociedade ali estava numa uma briga interna deles ali e acharam que tinha que vender daquele jeito mesmo e acabaram vendendo para o pessoal do anonimato lá de Santos, né? Uhum. Então, é, é, alguns moteleiros acabam fazendo esse investimento para levantar é, mas, o mas, mas, mas aí o Gilberto, de novo, cara, o Gilberto era foda. Ele foi muito esperto, ele fez um puta movimento de publicidade, que o motel tava, tava fora dos holofotes, assim, é. e tal. É, mas aí ele investiu muito forte em publicidade, fez um movimento de, de baixar preço ali, porque... Ele estava bem naquela situação que é perfeito para você comprar, né? Que o motel era enorme, <coughs> cobrava muito caro, porque ainda tinha o um nome, vivia do passado, mas a qualidade já não era boa, já estava tudo meio, Sim, meio, meio fodido ali. Gastado. E aí ele, puta, cara, ele, ele baixou o preço e fez publicidade pra caramba. E ele, cara, o que ele fazia? Ele fez, cara, aí entra o Jadão, meu amigo dos outdoors, cara. Que quanto outdoor eu colei com o Jadão Sério? Em, em São Paulo na época que tinha. Sim. Cara. Ah, uh, Guia de Motéis, uh, uh, uh. primeiro boom que deu de, de audiência. Os outdoors. É, foi os outdoors. outdoors que o Jadão, abraço pro Jadão, é, colou. Uh -huh. Teve um janeiro, cara, que você andava na Marginal, 23 de maio, Bandeirantes, era 
Era só guia de motéis, cara. Ai, que maravilha. E aí ele pegou o Jadão e fez uma puta campanha que ele botou a 59 reais. A suíte. Há 20 anos atrás, né? Ainda é caro. Tem motel fazendo 59 hoje, hein? Acho tem um que faz 40, 35. É, é. Aí a, a campanha pizza. era sempre usando o diabinho ali, é, aquela é, história. É, é. Meu, é, suítes a 59... Corra antes que vire 69, uma coisa ah, assim, é, uma que cadeirinha legal. de, de, ah, de ah, sentido. Ah, Mas na época cabia legal. Uh -huh. Também ele inventou o bom para quem tá duro. <risos> <risos> Naquela época aí, agora não dá mais, não. O bom para quem tá duro é foda. Mas aí com essa campanha, tudo, ele é. conseguiu levantar bem o um faturamento e vendeu. É. Né? Cara, e aí? O que, que você leva em conta? O que, que tem que levar em conta... Você, na avaliação. É, tipo, hum. que não é só a porra do, do múltiplo, não, né, não cara? É, o não. estado que o hotel tá, quanto vale o terreno, ponto. É isso que faz esse múltiplo ser mais ou ser menos? Qual sim, é? Sim, sim. Eu acho que o motel em si, ele também... Se ele tem um bom faturamento, ele deve estar bem, né? Bem em todos os sentidos. Mas muitas casas, você vai por aí, tá à venda e estão derrubadas. E o cara fala, não, mas aqui vale tanto. Mas como vale tanto, se eu tenho, além de o comprador... Vai investir, investir ainda na compra, reforma. ainda tem que investir uhum. mais na reforma. Porque uhum. o seu motel estava bom para a década de 70. Uhum. Uhum. Para hoje já não está mais. Né? Não, mas eu faço isso. Faço... Não, você não faz, não está. Está aí. Ó. Então, muito, muito do, do, dos vendedores aí, eles acham que a casa dele, por ter lá o piso todo de granito, né? a as paredes cheias de madeiramento cerejeira, cerejeira. Né? aquelas camas bolo de, de noiva, de noiva redondo, 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 cheio, né? acho que aquilo está uma maravilha, né? Verdade. Mas é. dentro do contexto hoje já não não vale mais. Não vale mais tá? Embora ah, embora eles tenham uma consciência de que olha o cara que entra aqui injetar 2 milhões, desculpa, 2 k ou três ou um ele vai fazer esse faturamento aí entra, aí entra o meuzinho né? na chupeta. É, entra o meuzinho na chupeta. Aí ele quer comprar que é meuzinho na chupeta. Ele quer te convencer de que você é comprador, você bota aí 2K aqui dentro ou 3, que esse negócio aqui vai lá em cima. Ué, mas, mas tem motel que somar. É, tem motel que é só passar uma vassoura que já melhora o movimento. Não tem só tem umas teias de aranha que tem em cima. <risos> É só uma vassourinha, já dá um grau. É. Brincando, eu fui ao motel lá em São José do Rio Preto, ele tem 35 gatos nos corredores de serviço. Nossa. Mas não tem uma barata nem um escorpião. O orgulho dele. Oh. <risos> Olha só. <risos> Olha o orgulho do moteleiro. Não tem uma barata, não tem Olha, um escorpião. Merda de gato. Ah, não tem um ratinho também, não tem. É, Mas dentro dos corredores... Com, 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 com detetização. Com detetização. Ô é Cardoso, é aí... Tá bom. E a lucratividade? Tipo, porque é, na avaliação de, de empresas maiores e tal, uhum, uhum. tem o EBITDA, né? Que é o que é, é o Earnings Before EBITDA Incoming. É, 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 é o dinheiro antes, de, de, antes, antes o, dos impostos e. O que, e que vai render? É. Tá. E é isso, é, isso é um, é, um, é um número muito importante no, na avaliação da empresa. E o motel eu vejo muito. É pelo faturamento, o faturamento e o quanto deixa de lucro também depende de um monte de fatores, de como o cara administra, se ele paga os impostos direito ou não, tal. Isso é, 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 entra na avaliação, ó, essa casa aqui deixa tanto de lucro e eu vou provar que deixa ou é sempre só no faturamento? Não, o lucro existe, 
a pessoa demonstra um é lucro. Então, que não, né? é, olha, vou dizer para você que na média do que eu tenho hoje para vender, 20, 30, um pouquinho mais por cento sobre o faturamento bruto seria um lucro líquido, tá? Isso sim no, no, no papel. Agora, na conta, para quem vai comprar, já não fecha. O cara vai colocar lá 9, 10k e vai receber 5, não bate. É melhor você deixar seu dinheiro lá na poupança ou fazer um outro tipo de investimento, né? Pra você ter essa rentabilidade. Mas o lucro dos motéis existe sim. Existe sim. Não, eu sei que existe, mas é o quanto que isso é levado em conta no, no, então, na hora de fazer o preço? Aí, vamos entrar assim. No, acho no, que vai de administração. Coisa. É, na administração. Porque quando a folha está muito inchada, a despesa que eu digo, né? A folha de despesa do motel está muito inchada. Água, luz, funcionário, é, terceirização de vários serviços... O comprador, ele já vê que se ele ali vai eliminar 4, 5, 6 itens daquele... Cancela o guia de motéis. Cancela o guia de motéis. A primeira coisa que ele é. fala, não, mas tira o Rodolfo daqui que dá despesa. É. Então, ele vai reduzir aquela despesa e vai tentar manter a sua receita. Então, ele vai aumentar um pouquinho mais a lucratividade do, 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 do negócio. Mas não entra na conta dos 40 ou 50 para 1. Mas se o motel Vai tem... Vai fortalecer ele a hora... pensar dessa forma. Tá, mas se o motel tem poço artesiano, tem água, não, não gasta com água. Sim. Se o motel tem placa de energia de solar. energia solar, Tudo Se o motel tem o IPTU mais baixo ou mais alto, isso aí não muda o preço? Não, não muda. Não muda. Deveria. No preço da compra, é. não. Não é porque meu motel tem placa solar que ele vai valer 50. Lógico Mas que ele deveria... ele investiu 2 milhões ali na placa solar. Eu concordo porra. plenamente com você. Deveria realmente valorizar mais. É, um, é, um, é, um, é uma, uma composição de coisas boas que fortalece o movimento. Então hoje ele tem aquele movimento forte porque ele tem tudo isso atrás. Ele tem a placa solar, ele tem lá a, 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 o poço artesiano, como não, você citou. O poço e a placa não dão um movimento maior, mas dão uma lucratividade Lucratividade, melhor. sim, Entendi. isso que eu quis dizer. Então, tu, esse, esse faturamento dele já compõe tudo isso que ele já tem. Entendeu? Agora, se ele não tem nada disso e tem esse faturamento, quem compra vai pensar em colocar tudo isso para fortalecer o faturamento. Vai investir mais. Vai investir mais. Não é? Então, isso não, não é que não entra na conta, ele já está dentro da conta. Né? É, mas eu é, acho, é um fator positivo a mais que você vai comprar. Então, mas uh, se tem um, uma casa, um motel, você vai comprar ele. Você tem todo esse benefício de energia, tem carregadores para carros elétricos, você tem uma economia na água, né? Por ser reuso, tem ou ter. Ou... Gato no corredor. Não, gato, gato, não pode. Gato, gato no corredor, pô. <risos> Gato na água, não pode. Aí você tem postos, que hoje postos são, são cobrados, mas sim, você sim. ainda tem os ah, postos lá. Paga mas é. não paga água. É. Mas, um, enfim, você tem uma, um time aí de benefícios, é. eu acharia que deveria ter um olhar melhor, né? No custo sim, aí. Sim. Né? Uma avaliação melhor, porque é diferente daquele outro que não tem nada ali. No fim, eu acho é. que é assim, ó, Ricardo. Para aquele outro é também que... não vale nada, né, Ricardo? É, não, é assim, ó. Tipo, é um apartamento. Sim. No mesmo prédio tem um reformadinho e outro... Que não é tá reformado. Um, outro reformado meia boca. É. O reformado talvez não vá conseguir pegar tanto a mais, mas vai vender mais rápido. Vai vender. Né? Sim. Sim. E aí o outro vai vender depreciado aí, talvez. Vai demorar para vender. E aí, e uma coisa que eu ia perguntar, um processo assim, tipo... É, quando, quando a gente vai vender qualquer coisa, um carro, uma casa, a gente tem um preço na cabeça, né? Isso aqui vale tanto. É, aí eu tô... Não, eu vou vender no meu motel, mas veja bem. 
Só esta propriedade aqui. Vale muito, puta vale muito. Que pariu. Constrói uma né? torre de 20 Eu andares. estou vendendo o terreno, não o motel. Não é só quero vender para o dono de motel, né? Então, é, o cara tem um valor na cabeça e ele vai chamar o Cardoso. Quanto tempo leva para o cara sair do valor que ele gostaria que fosse? para o valor que o mercado Real. paga, assim, porque não é do dia pro... porque imagina que você, se você numa primeira visita o cara fala assim, ó, oh, eu acho que vale 20 você fala, rapaz, se vale 12 é muito <risos> o cara não vai gostar de você, né Como é não, vai é? mesmo. Sim. É? não vai mesmo, sim vai, vai, o tempo vai ser mensurado pela necessidade que ele precisa do dinheiro é Também. isso é que vai fazer ele voltar à realidade do negócio ou de saco cheio, o tamanho do saco do, então, do, saco do cara. na hora que, sei lá, tiver um problema de saúde, doença uma hora que ele tiver um problema financeiro, ele vai voltar à realidade do mercado. Eu tenho casas aí que eu estou vendendo e eu sei que está fora do, 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 do plumo do mercado, está né? bem acima do valor. Mas a pessoa é insistente. Mas eu vejo que gradativamente ela me procura e fala: aí, não tem mais algum? Ó, tem, mas nesse valor não tem. Ah, mas qual valor? É um valor. Tá... Então a gente já está se ajustando um valor para uma realidade. Não é eu chegar para você e falar: Rodolfo, vamos lá ver uma casa que faz 100, o cara quer 10. Você é louco, cara. Não vou lá tempo. fazer o quê? É, não vou nem perder é, tempo. É. E aí, isso é uma questão de tempo. Porque tempo. quando eu vou tempo. vender um apartamento, aí eu vou pegar os anúncios mais caros e vou falar, ah, meu vale isso. Sim. Aí você bota lá, passa três meses, não tem uma visita, Exato. não tem nada. E fala, ah, rapaz, eu vou baixar um pouquinho. Exatamente. E aí você vai, é assim. Você vai baixando. Acho é. que é um processo natural. Natural. Né? Pela necessidade da pessoa vender. É. Agora, se a pessoa não tem a necessidade premente de vender, o que ela vai fazer? Ela vai sentar em cima daquele número e vai ficar... Um dia vai aparecer alguém que vai me pagar. Ilusoramente ela pensa assim. É, e vai ficar lá com ele. E, e o movimento isso... só vai é. caindo. É. Mas eu vou dar uma dica para você, Samanta, que está me ouvindo aí, se quiser comprar um motel. É... Cara, é um cliente moteleiro, me ensinou esse truque. Quando ele queria comprar um carro, era assim, ele via lá o anúncio do, do, do Fusca no Primeira Mão. Lembra do Primeira Mão? Sim, primeiro um velho jornalzinho, aqui, né? pô, imagina, porra, de graça ainda. Certificados, né? Sim. Aí ele pegava o anúncio lá do, 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 do Fusca sendo vendido a, sei lá, 10 mil. Aí ele queria comprar aquele Fusca por 6, né, cara? Uhum, uhum. Aí ele pegava, ligava lá, ô, oh, tá vendendo Fusca aí, quando tá 10 mil? Ô, oh, você tá louco, meu, pô, Fusca desse aí é 5 mil, ah, obrigado, tchau. <risos> Aí ligava o irmão dele, de fazer o seguinte. Ô, tá vendendo Fusca? Porra, 10 mil. Não, você tá maluco, cara. Você é. Né, pago 5. Pago 5. Aí, irmão, depois umas 10 telefonemas desse. Vou vender por 5. O cara não vendia por 5, cara, mas por uns 7, 8 ali, o cara já tava derrubava. com a moral, a moral mais baixa, né? Então, puta, se você quiser comprar um, alguma coisa, essa estratégia não, mas tá funcionando. Mas, mas não é, é verdade, cara. Não é verdade cara, mesmo. Eu juro, meu, eu nesse momento tô vendo no apartamento no centro. Uhum. E, cara, eu tinha um valor na cabeça, aí seis meses nada aconteceu. Aí você fala com o corretor, aí eu, eu abaixei, eu falei, ó, oh, mano, tô vendendo barato. Falei, uhum. Aí o corretor fala assim, não, você não tá vendendo barato, você tá vendendo pelo preço. Pelo preço que vale o negócio. Aí você fica meio cabreiro com o corretor, que você fala assim, uhum. mano, por que pro corretor ganhar os 6% de comissão sobre... 500 ou 450, é. pra ele dar no mesmo, entendeu? Uhum. Ele quer vender, ele quer uhum. me fuder. Mas nem sempre é isso, né, cara? Não é você não, tá não. querendo trazer o cara para realidade. Trazer o né? cara para realidade e o cliente, hoje em dia, não adianta você pensar que vale. Eu sempre falo, vale quando ele põe o dinheiro na mesa e faz a proposta, assina a proposta. Né? Aí vale, olha, o cara tá disposto a pagar isso, tá aqui no papel, assinadinho, então é uma verdade. Agora, pensar que vale, achar que vale, é. 
Os cabelinhos caem, a gente fica careca aí <risos> e não realiza os negócios, não. Verdade. E pela necessidade, eu volto a dizer, que o cliente tem financeiro é que as coisas mais acontecem mais, mais, acontece mais rápido. É. E sobre a questão, acho que a gente tem três maneiras de, de comprar um motel hoje. Hoje não, sempre. Uhum. Um, comprar o motel e a propriedade. Uhum. Né? No fim, você está comprando duas coisas, né? É, a empresa e o terreno, empresa, vamos dizer assim. A empresa e o terreno, claro. você está gastando tá. um, mais dinheiro, você está gastando sim, sim, sim. tipo o dobro, né? Sim. Aí tua vantagem é que você vai ter, não vai pagar aluguel, né? E há quem diga que, cara, você tem que botar na conta do motel que o motel paga aluguel pro terreno. Sim. Que, que se a conta tem que fechar assim sim, mesmo. Sim, 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 tem muitos que é dinheiro no terreno ali também, sim. né? Tem muito motel que tem o terreno e o cara fala, ah, deixa tanto de lucro, mas se fosse uhum. contabilizar o aluguel... O lucro não é tão interessante, não é tão interessante assim, interessante, né? Porque, verdade. no fim, o terreno também tem que gerar alocação. Sim. Dá para comprar só o fundo de comércio e dá para arrendar também. Vamos falar do arrendamento depois hum. um pouquinho? Porque é, eu sei que é existem alguns casos é. e tal. Mas eu queria explorar essa questão uhum. do com propriedade ou sem propriedade. Uhum. Porque eu conheço moteleiros que é quase que... Quase são duas religiões, cara. Eu só Sim. compro com terreno, porque eu não quero Sim. fazer... Como é que eles falam? Não quero fazer filho, filho na, barriga, na, barriga, na barriga dos, dos outros. outros. É uma verdade. Pô, mas o homem sempre faz filho na barriga dos outros. <risos> na mulher dos outros. É, na, né? mulher na mulher dos, dos outros. Ah, então é. tá bom. É, e, mas ao mesmo tempo, eu já vi gente construindo impérios aí... Com fundo com, de comércio. Com, com fundo verdade. de comércio, porque no fim você investe menos. Sim. E aí, o que, que, você, que, que vocês acham? O é. que, que vocês já viram? Na realidade anterior, pagar aluguel era uma coisa mais ou menos comum, vamos dizer assim. Não é, não é que era comum, mas era mais fácil você comprar o fundo, você se capitalizava mais não, com pera, dinheiro. Pera. Nego, aqui em São Paulo, construía, construía um motel um no terreno alugado. Sim. Isso. Tipo o Queens. Sim. Na, sim. na Marginal, na, na 23 de maio. Sim. O cara que construiu, construiu num terreno Deno que ele alugado. alugou. Porque o negócio se pagava tão rápido Sim. que valia correr esse valia risco por, assim, né? Por isso que eu tô falando. Antigamente era, era fácil a pessoa pagar o aluguel. Então ela comprava o fundo de comércio ou construía e pagava o aluguel. Era outra, outra condição de, 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 de valores, de, de pagamento. E o negócio era muito rentável. Então eu vou pagar 10, vou ganhar 50... Pô, para mim, tanto faz. Então, o cara pagava. Hoje, não. Hoje, a margem de lucro caiu muito. Os custos são muito caros. Então, você vai fazer filho na mulher dos outros, como você disse, você vai pegar um motel, você vai pagar aluguel, você vai investir, você vai reformar a suíte, vai dar um boom no seu motel. Daqui a 10 anos, você tem que renovar o contrato. Daqui a 10 anos, o proprietário olha e fala, nossa, você tá bonito lá na fita, né? Sua casa é altamente lucrativa. Então, se o aluguel que era X, vai ser X mais Y. Aí, começa a briga. Então, mas ele hoje, foi sendo dado corrigido isso, ao longo do tempo também. É, foi sempre. Mas no vencimento do contrato, é, o bicho pega. Entendi. O vencimento pega. É cinco anos, dez anos. Antigamente era tudo cinco anos, né? Três é. anos, cinco anos, né? Hoje não. Hoje nós já falamos em 15 anos. Qual é a história do acima de cinco anos te dá alguma garantia? Como, a lei como é renovatória. Você ah. tem o um inquilino seis meses antes do vencimento entrar com ação contra o proprietário e pedir a renovatória. Só que aí o que, que acontece? Como num caso que nós temos aí... O cara entrou com a ação pedindo a renovatória e o proprietário entrou com uma ação pedindo uma, um, um perito judicial para fazer a avaliação do bem, que o aluguel estava muito abaixo do mercado. E o cara ganhou. Então, era aluguel de 12 e 14, passou a ser 25 e 28. Entendeu? Então, esses riscos da briga, da renovatória ou entre proprietário e inquilino de se acertar um valor novo para um contrato novo, ninguém mais quer fundo de comércio. 
Falar, não, esse cara é malandro. Lá na frente ele vai ver que o meu negócio cresceu, vai querer aumentar o... Não, ou não só o negócio cresceu, como a propriedade valorizou muito. Valorizou né? muito também. É. Aí ele sabe que ele também está engessado com o inquilino. Ele não consegue vender para uma construtora para ninguém. Se ele vender, que tem um caso aí que eles estão querendo vender, tem que pagar o fundo de comércio para o inquilino. Hum. Ah, e então aí, você tem essa garantia. É, você tem essa garantia. Só que o fundo mais o valor que estão oferecendo, a conta não fecha no final. Né? Então, hoje em dia, eu, Cardoso, acho que se a pessoa tem possibilidade de comprar, tem que comprar a propriedade. Mesmo que pague primeiro, na nova modalidade do mercado, o fundo de comércio e, em seguida, pague a propriedade. Então, mas isso já pode vir em, em contrato. Em contrato, um único contrato. Já os dois atos numa, 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 num contrato só. Entendi. Mas é. aí eu vou lembrar do exemplo do meu amigo, que com o dinheiro de comprar um motel com propriedade, ele comprou três sem propriedade, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, aumentou o faturamento desses motéis. Aí ele começou a vender, ganhar dinheiro vendendo os motéis. Entendi. E aí, depois ele começou a comprar motel com terreno, mas... Antigamente, né, Rodolfo? Hoje, hoje na prática, não. Tem a mas prática e tem a teoria. Hoje é meio no difícil. Interior, né? a... No interior, isso é mais fácil? Do que aqui em São Paulo? É. Porque aqui em São Paulo valoriza da noite para o dia. Da noite para o dia. Os terrenos é um absurdo. As construtoras estão é. em cima. No, no, no interior você compra. Né? Eu acho que sim. E os aluguéis são mais baixos também. né? Sim. Embora exista aí uma continha que nós fazemos, que são sempre no máximo até 10% do valor do faturamento bruto, bruto. o aluguel. Anual. Uma vez por ano ele é reajustado. Antigamente era pelo IGPM, agora com esse salto todo, até está dando negativo agora mas vai pelo NPCA. Então, quer dizer, ele tem um reajuste anual. Né? Mas também ninguém quer contrato de 5 anos mais. Eles querem de 10. Então, mas não, investimento. Não, não de 10 te dá a segurança de fazer o negócio. Sim, dá a segurança. Dá. Mas aluguel é aluguel. É um sócio. Né? Tem motéis aí é. que pagam aluguel que falam eu pago mais para o sócio proprietário do que eu retiro do motel. E é é que nem hum. é, energia e água, né? Ou são sócios do seu motel. São sócios, todos motel são, 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 são. O guia Eles também. Só para é retirada. Né? É, hora de botar a grana, não põe. É. Mas o bom do, do fundo é assim, você investe menos, óbvio, né? Você tem uma lucratividade melhor e um retorno... Muito mais rápido. Muito mais rápido. É. Então, propriedade dá um retorno em 7, 6 anos, 8, dependendo do valor. O fundo em 3 anos, 4, dependendo de como é administrado. O dinheiro voltou. voltou. E se o teu contrato é de 10 anos, você está... De certa forma, é bacana. Não, não, não tá ruim. Não tô dizendo que é ruim, né? Você tá pagando aluguel, né? Mas tem no, tem no mercado aí <coughs> alguns casos que você pode pôr em contrato que você tá alugando terreno, né? Você pagando o fundo comercial ali de compra e você pode vir a comprar esse terreno e pagar, por exemplo, daqui dois anos eu dou uma parcela da compra ajustada com o valor da Sim. época. Isso é possível. É possível. Teve já a modalidade de pessoas que comprou assim aqui em São Paulo. Né? Estabeleceu primeiro o pagamento do fundo e depois fez a intermediária da compra do terreno e o prazo para pagar o terreno. Aí Eu é acho que é uma coisa que... Já com valor garantido. Bem melhor, bem melhor. Viabiliza, sim, né? Sim, viabiliza. É. E é aquela tal questão, é fazer mulher no filho dos outros. né? É difícil né? O, o, você reformar um motel hoje. Temos um caso aí que a pessoa também está entregando o um motel porque não se chegou no acordo, né? E quem vai entrar precisa reformar pra caramba e tem que fazer também um contrato novo com um aluguel novo, né? Então, é, a pessoa fica, sabe, muito, muito justa, né? E aí o caso do, do arrendamento, 
já não é uma, um, um, um meio termo nisso, porque quando você, me corrige, quando você arrenda um motel, você entra lá, não paga o fundo de comércio. Não paga nada. É, e aí eu entendo que acho que vai de região para região. São Paulo uhum. ainda é um lugar que o fundo de comércio tem valor, tem. tem um negócio rodando ali e tal. Mas em alguns lugares onde o mercado não é tão aquecido de compra e venda, eu acho que a pessoa não consegue vender o, o, fundo. o, o fundo de comércio e a pessoa já não está mais conseguindo tocar o um motel e aí a pessoa abre o bico <risos> e aí vai lá o cara e, e arrenda, né? E aí ele não paga nada para entrar e ele provavelmente faz um contrato do tipo eu vou investir tantos milhões aqui para reformar, eu vou tocar isso aqui por... Por, por 10 anos e vou te pagar um percentual do meu faturamento. É isso? É, existem as duas modalidades. Eu, particularmente, nunca fiz nenhuma das duas. É o porcentual do faturamento e vou te pagar um aluguel X, independentemente do que eu faturar. Porque também, se eu quebrar e não faturar nada, o seu aluguel está garantido. Se você vai acompanhar o meu faturamento, você vai ficar naquele sobe e desce. Oscilação. Né? Então, é a oscilação. Então, não é vantagem. E não é vantagem para quem entra também. Porque se a coisa for boa, você começar a movimentar muito, reformar, etc., o volume for lá em cima, tudo que está lá dentro, nada é seu. Continua sendo seu. Você não comprou o fundo, você não comprou os, os bens do, do, do quarto, televisão, frigobar, nada é seu. Uhum. Qualquer momento, ele também pode retirar você de lá. Pode rescindir o contrato pode de arrendamento? Contrato. Pode? Sim, pode. Geralmente, o que tem de, de multa? Assim, de... A multa, ela é... No que eu vi já, são três vezes o valor que vai ser pré-estabelecido pelo negócio. Né? A qualquer momento, o arrendatário pode entregar o bem, como um direito que ele tem, ah. e o comprador também pode solicitar o bem. Entendeu? Então, Pagando dizer, o quê de multa? Três vezes o quê? Um valor que é ajustado. Então, eu vou te arrendar isso daqui por 15 mil reais por mês. Ah, paga 45 e sai fora? Não sai fora. Te tira do negócio? É. Não, mas se você está investindo é milhões assim, ali, é, o cara não é, vai não, te não, tirar não, com, sim, três, sim. com três. É, é, eu estou dizendo que é uma, é uma cláusula contratual de uma rescisão de contrato normal. Ele vai te indenizar. Né? Precisa ver o que, que vai ser colocado nesse contrato e o quanto você vai investir. Né? Por isso que é uma modalidade que eu, Cardoso, nunca fiz. E quando as pessoas me falam, eu falo, olha, cara, desculpa, não é a minha praia. Tá. Não é? Arrendar é um risco que você vai correr muito grande não é nada seu e você vai entrar e depois pode ter qualquer problema, mas tem que sair, né? Ou vice-versa com o proprietário. Então, vende o fundo comércio, fica com a propriedade, transfere as cotas do contrato social para a pessoa, recebe só aluguelzinho por mês. Acabou. Mas você não está falando isso porque tua comissão é maior quando você vende o comércio? Quando você eu estou inventando dor de cabeça. Porque eu, tenho, eu conheço uns casos de arrendamento ali que ficaram todo, não, com não, todo não, mundo não. feliz, hein? É, não, eu estou inventando a dor de cabeça futura. Não, é, pelo amor de é, Deus. Não, não, é. não, não dá, não. Que profissionais que a gente deve chamar na hora de, de comprar um motel? Botei aqui um contador, um advogado, Sim. um corretor, um cardiologista. É, um médico um e um dentista. Todos é. profissionais habilitados, pelo registrados CRES. e credenciados é. pelo CRES. Fora disso, Inclusive fora. o dentista. O motel ele é vendido, eu falo para os colegas, em três etapas. São três pessoas que têm que operar. Primeiro, o corretor. Toda a parte de informação, de fechamento, de contrato. Ponto. Segundo, o advogado, a minuta do contrato, a elaboração das cláusulas, a garantia do comprador e do vendedor, que esse contrato, pelo advogado, vai ser discutido entre as duas partes. E terceiro, paralelo com o advogado, o contador, que é de contador para contador. Né? Então, o corretor, 
Desculpa eu dizer isso, que se mete a querer fazer uma minuta de contrato, nadar de braçada contra o advogado do, 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 da outra parte, ou deixar as duas partes se resolverem de advogado, ou querer ser também contador, a coisa não flui. Tem vários, vários itens aí no, no meio que a gente tem conhecimento superficial. Então eu sei o que, que quanto o cara vai pagar de imposto de renda, ganho de capital, como é que ele vai registrar a escritura, se a escritura vai ser feita daqui a um ano, enfim. São vários detalhes que o corretor sabe, mas juridicamente o advogado te dá um suporte melhor. Ele vai constar ali todas as perrenhas que o motel tem, as dívidas, de que forma que ele tem que pagar. Todas as vai levantar todas as certidões junto comigo que eu levanto também, enfim. É uma segurança. Então tem que ter o contador e tem que ter o advogado. E quando você compra um motel com a propriedade, por exemplo, você está comprando a propriedade, está comprando o fundo de comércio, está comprando o CNPJ. CNPJ. Que tem casos de... Por exemplo, se existe uma, uma loja da Cacau Show num centrinho comercial ali. É um imóvel que tem uma loja lá. Aí essa loja da Cacau Show não está indo bem, aí o cara... O cara vende, o cara fecha, sei lá. Aí eu vou lá com outro CNPJ e vou abrir uma loja da Copenhague. Uhum. Ou até uma outra loja da Cacau Show mesmo. Uhum. Não pode mudar de, de CNPJ? Como é que funciona essa não. herança aí? É, é totalmente diferente, não é totalmente diferente, né? Mas as mudanças são bruscas de uma casa de chocolate para um motel, né? Uhum. As duas tem que ter. Uma coisa o Ricardo sabe até mais do que eu. O ABCB que é o bombeiro. Bombeiro hoje é um entrave em, em, em todos os, os motéis, hotéis, em casas de, de, de chocolate, enfim. O que, que acontece? Quando você não vende o CNPJ, a pessoa tira a empresa de lá, você zerou tudo aquilo que você tinha. Aí você tem que dar entrada, tanto na prefeitura, para tirar toda a documentação necessária e aproveitar o, 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 o avará de bombeiro. O que, que é? tem que ter? A varalha de bombeiro, licença de funcionamento, a BITS, o que, 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 que é o da obra? O alvará de bombeiro hoje é o principal. Aí, uhum. né? Porque é difícil conseguir? Não é que é difícil. A nova o, lei, a legislação. A legislação está né? sendo mudada constantemente. Uhum. Então você tem que se atualizando. Né? Então, e é e um tem processo... motel que não está atualizado, mas tem um alvará antigo? Tem um alvará antigo. Uhum. Isso é revista de quanto e quanto tempo? Isso a cada um ano tem que se fazer essa, ah, tá. não, essa tá aprovação. Todo mundo está atualizado. Todo mundo Sim, que tem está atualizado. É. Não, nem, não, todo, nem todos. Nem todos. <risos> é. nem todos. Ele que esqueceu na gaveta lá é. quando tirou e ficou e está é. até hoje lá. E não tem uma fiscalização é. também, né? Não tem. É. Não é só isso. É. Não é maldade do, do, do é. proprietário. É. Às vezes não tem fiscalização e é. esqueceu. É. Achar é. que aquilo é que nem um habite é. para sempre. Isso. Aí quando é. pega fogo, aí o Bocardi aí fala, ó, não tinha uma Ah, isso. É. Aí, aí o bicho é. pega. Mas nunca pegou, né? Fogo. Assim. Então, essa documentação pertinente ao CNPJ. Então, ah. quando você vende o um fundo de comércio ou vende a empresa... Não é relacionado à propriedade. Não, não, ao CNPJ. CNPJ. Então, Carrega pera. tudo isso junto. Porque é hoje em São Paulo é difícil você tirar. Fazer é. todo o contexto. Alvará de funcionamento. Né? Isso tem a ver com... Com, com lei do... Zoneamento ou alvará de funcionamento? Não, aí, aí é, é para construção. É uma outra coisa. Aí é uma outra pra construção. Você ah. tem, por exemplo, você é uma, uma casa nova, você faz o projeto, entra na prefeitura uhum. e uhum. aprova o projeto, aí você vai construindo, aí você vai tirando a BIT, você vai tirando outros alvarás, dependendo do que você que tem ali no seu negócio. Uhum. Né? Aí, após você ter essa documentação, você vai, vai averbar ela em, em cartório, né? para você ter a documentação toda legalizada. E com isso daí você vai no apresenta 
antes de retirar o habite, você apresenta no bombeiro, no bombeiro o, você o, faz o projeto, projeto do, do, do bombeiro. É, com com o alvará do bombeiro, você tira, retira o habite. O habite, isso. Né? Então tem todo esse trâmite. Esse trâmite na cidade de São Paulo não é rápido. Demorado. Você e ele carrega levar... no CNPJ. É. Que a sua pergunta era é. exatamente é. isso. Você tem que comprar o CNPJ. É, por isso tem que ver tudo o que, CNP... o que, que esse CNPJ carrega, além dos alvarás. Né? Ele vai carregar é. dívida trabalhista, é. dívida de impostos, é. etc. Uhum. Mas tudo isso é mais fácil você sanar hoje, pagar e fazer um parcelamento, uhum. do que você falar para o cara, não, pode levar a empresa embora que eu vou montar a minha empresa aqui. Ah, Entendeu? Não vale a pena. E não aí vale é que nem comprar um carro. As multas que tem anteriores à compra, coisa, do... vai descontar coisa. do valor ali, vai descontar que do é o valor. passivo trabalhista. Lista, é. os problemas tributários é e qualquer merda que apareça depois que tem a data retroativa, aí vai. É, não, é da pessoa que comprou. Que vende, que vendeu. Embora hoje existe a sucessão, né? Eles, juridicamente, eles mesmos dizem: ah, você tira a sua empresa daqui, mas ela tá lá há cinco anos. Se o cara, ou três anos, se o cara reclamar, mesmo se eu construir uma empresa nova, vai dizer que é o ramo de operação, é o mesmo, é né? Coisa. Vai cair em cima, então. Entendi. Então é melhor manter. Manter tá. o que tem com os problemas que tem e que você tenha conhecimento desses problemas. Aí você vai devagarzinho, você vai acertando Entendi. e o barco vai fluindo. Ricardinho, e o que, que você já viu aí, cara, de, de acompanhar o processo de perto do, 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 do moteleiro comprar um motel todo fodido e no que, que você viu se transformar já assim? Nossa. Quantas vezes a negada que está comprando? E aí queria que você falasse um pouquinho do perfil do... do, do, do do novo moteleiro aí, que acho que é bem diferente dos que estão vendendo, o que, que eles estão conseguindo fazer com, com investimento e energia e esse novo olhar? Quantas vezes a galera está multiplicando o faturamento dos motéis aí? Ele vai falar bem, porque ele fez é. dois, três trabalhos maravilhosos aí ultimamente, aí com, com essa pegada aí, nossa, então, nota o, 10. O pessoal novo que está entrando no mercado aí, eles estão trabalhando para modificar tudo, tudo, tudo. Não estão só reformando o quarto, né? Estão partindo para a área gastronômica, estão partindo para chamar um especialista em vinhos, para ver uma carta de vinho para o motel deles. Estão investindo na qualidade toda do enxoval. Enfim, estão investindo em tudo, não simplesmente no quarto. A mão de obra Fachadas, deles. Fachadas, né? Fachada, a mão de obra deles de, para trabalhar. Estão dando treinamento, contratando pessoas para qualificar a sua mão de obra todinha. Então, é, são vários serviços que estão aí, né? Não é simplesmente reformar o quarto, porque além de você chegar num quarto aí, tá reformado bonitinho, mas você pede uma comida, vê uma, uma droga, né? Vamos falar assim. Olha, <risos> eu posso uma porcaria. É uma porcaria e, e aí, meu, acaba. Não adianta você fazer toda aquela reforma, o, o cliente vai falar isso aí para todo mundo, vai espalhar, né? Você sabe como que é o negativo. Corre mais que o positivo. Sim, com certeza. Então, é, as casas que a gente tem trabalhado, modificando, o faturamento tem crescido bastante. Até alguns clientes novos que eu tenho, eles falam assim, ah, quem garante que o teu projeto vai aumentar meu faturamento? Eu falo assim, então faz o seguinte, se eu abro o faturamento do senhor, isso só me paga o projeto depois de seis meses que a casa estiver. Só que não é esse valor. Vai corrigir o vai valor. Vai ser é. baseado no faturamento desse quarto que... que ah, mas o cara também não ap... pode apostar todo o sucesso dele só na arquitetura. Não, né? mas é, também é falado tá isso, né? Então, é um mas ele, coisas, eles né? se apegam a isso aí. É que você me garante, né? Uhum. Falei, tem todo um serviço por trás, né? Sim. Simplesmente o projeto. É. Ó, é. Quem vai executar é. a obra, né? Se vai seguir o que está no projeto... 
enfim, mas todos os moteleiros que estão entrando aí estão estão crescendo tão bem, estão tão, tão felizes, estão felizes tão, com estão tá, comprando mais e tal, né? Estão, estão é. comprando mais. E, e eu vejo que eles estão investindo muito em, em, em arquitetura, em, no retrofit, em suítes incríveis, a gente está voltando, cara, uhum. o glamour ali da década de 80, de 90, sim, né? Meu, sim, O Nightingale ali fez umas puta suíte de é, festa, é. o Lush tá fazendo a Casa Lush, que vai ser uma suíte maravilhosa também, tá investindo uma puta grana, é, a gente tá, 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 tá retomando o glamour ali que a gente tinha na, no, nos anos dourados da motelaria, aqui em São Paulo principalmente, Sim. agora eu vejo eles investindo muito nisso, é, não é à toa que o Ricardo tá ficando milionário, tá ganhando muito ah, dinheiro, tá. o Ricardinho tá, tá bombando, apartamento em Miami, tudo que eu já tô sabendo, mas eu ainda acho que os motéis, falta uma coisa, cara, tão investindo na gastronomia, tão botando a Next ali, tá uhum, fazendo uhum. negócio... Você esqueceu de falar da nova aquisição em Dubai. Aí Dubai, ah, é. Oh, Dubai, Dubai é. Cara, Dubai. Não vou nem falar desse, esse teu projeto de Dubai. Dubai é muito bonito. É. Dubai e Ibiza também, é isso, é. Mônaco não, também. Os dois lá. ali não saem. Estão pertinho, estão lá. Né? É. Lá, lá. Mas o que eu vejo é que os motéis ainda estão, ainda faltam acordar, é investir na comunicação, ah, principalmente sim. no branding, cara, sim. fazer marcas sim, melhores, sim, que sim, conversem sim, com sim. a arquitetura, sim. que possam... Ainda, meu, ainda está... Cara, já tá muito bom. Tá muito melhor do que a grande parte do Brasil, mas assim, o que a gente tá fazendo mais. aqui em São Paulo. Mas ainda tem um tonzinho amador ali na hora de comunicar uma coisa que foi feita muito bem feita de arquitetura e de e tudo. Sim. Na hora de amarrar, de comunicar, Sim. ainda tão. Mas fica aí. É, sempre a provocação, acho que já uhum. tá bom, dá para melhorar e vai ficar. Tem que melhorar. É, é, essa é uma parte aí, por exemplo, quando a gente vai criar a fachada, eu pergunto qual a tua logomarca. Ah, mas você faz aí. Ah, não, eu não trabalho. <risos> eu não sou designer fazer logo não, marca, ficar não, dizendo. Não faça essa criação do brand é todinho. Fazer... Você, sim, você sim. Tem, daí tem que explicar uhum. para ele que não é só o nome dele, né? Uhum. Ele tem que investir em comunicação. Sim. Como se comunicar, como se posicionar, o que, que quer dizer aquela marca, tudo isso daí. Ah, não. O amigo do meu filho lá, ele faz ele lá para mim. Ele faz lá na mesa. É. Então, é, isso é, é triste. Você vê, é. às vezes o cara tá investindo uma grana de um lado e do outro lado não quer não, gastar cara, um pouquinho. Tipo, o cara gastando 10 milhões numa é. obra e não, e não... gastar 100 pau numa marca, numa que marca. é a marca que, é que vai contar é. o que tem por trás que da, traz a dor, sim, da obra sim, dele. Sim, né? sim. Que é aquela é obra, né? Muito é é, é difícil. A gente chega lá. Chega lá. Cardozinho, é... eu quero tirar de você uma meia dúzia de boas oportunidades para o Daniel e para a Samanta, é, que eles estão querendo comprar motéis no Brasil inteiro. Sim. Ricardinho, tem alguma pergunta para fazer para o Cardoso? Estamos aqui entrando na reta... Não, o que eu... É... Ele já até respondeu, mas eu vou insistir. Você falou do, da parte que não seria... Não é legal você alugar o motel, né? Você colocou aí. Arrendar. Arrendar, é, desculpa. Ele não ganha arrendar. comissão. Arrendar. Ao contrário de arrendamento. É. Não, a comissão e, é sobre o valor. É. E outra coisa também. Você acha, na sua opinião, se você pegar uma casa, você não comprar, comprar só o fundo de comércio, você tem um contrato de 10 a 15 anos, isso é viável ou não? Independente do mercado, ser em São Paulo, no interior, no sul, no leste, oeste. Não é viável, Ricardo. O fundo é. de comércio comprar e contratar 10 anos, nota 10. Tem que Porra, comprar. de 15, então, é como se você tivesse a propriedade, velho. A 15 agora, os nossos clientes só estão fazendo de 15 anos. Eu estou tentando ver uma, um fundo de comércio, querem encontrar de 15 anos, ou 20. 
né? Que é, renova por mais 20, acabou, você é morre que, antes. Que o, é, o proprietário vai, tá lá o seu Manuel com 74 anos, foi falar em 20 anos, falou, você tá louco, 94, eu não tô mais aqui. Ah, pô. Falei, pô, soltar, mas soltei sua família. Toma assim, ah, vacatina aí, é, que vai, então, que vai, é pô. Não, mas é perfeito, Ricardo. Compra seu fundo de comércio, se amarra bem num contratinho de 10 anos. Vai ser feliz. O aluguel é que é o X. Sim. Né? Ah, mas Sim. Aí você... Sempre vai Sim. estipular um valor aí que seja aí coerente no mas máximo. Mas essa aí. parte do aluguel aí já não pode ser pré-determinado nesse contrato? Pode, não. É, deve vai... ser pré-determinado. Deve eu, ser. Eu, eu, mas é que assim, deve cara, ser. É, é que aí a gente aprende, né? É que nem, não é porque está no contrato que não pode ser questionado, né? Então, Sim. tipo, o cara vai chegar uma hora que ele vai olhar para aquele contrato e vai falar... É, acho que não tá bom. E ele vai questionar o contrato, vai entrar com um pedido de, de, de revisão do, do, do aluguel, do aluguel <risos> vai entrar com perito, não sei o que, não sei o que lá. Então é aquilo ali. É, você fica com o contrato andando. Mas é, no, no caso desse. É, mas aí é o investimento lá na frente, né? É, o, é, investimento o investimento todo que você é faz na casa é. também o, o, o proprietário tem que levar em conta, né? Pior que não, né? Não entra no não contrato. Pior que não né? entra, né, Ricardo? Não? É. Pior que eles não dão valor para isso, né? Mas poderia, né? Falar, ah, mas você ganhou tanto dinheiro aqui, cara, você investiu, mas quanto você já tirou daqui? No caso do, do, do mais recente. Já ganhou muito dinheiro aqui, rapaz. Agora eu tô querendo ajustar o aluguel para XY, você tá dizendo que o meu aluguel é caro? Você entendeu? É uma faca de dois legumes, né? Então tem que se amarrar no contrato. É 10 anos, é 10 anos. Eu vou pagar 20 mil por mês de aluguel. Correção e NPCA. Acabou. Pelo menos você já sabe... Como é que você segura. vai tocar? Não, é, não existe uma cláusula no contrato onde o, o senhorio é, abre mão de pedir revisão contratual. Não, não tem. Isso é lei, né? Está implícito na lei, é, aí não né? tem como, né? Não tem é. como. Mas fundo de comércio é bom, é bom. Principalmente o interior é tranquilo. Os proprietários é. são mais tranquilos. É, são tem que analisar o perfil do proprietário, do proprietário também, né, cara? Exatamente. Tem alguns é. aqui em São Paulo que já tem fama de, meu, porra, eu não quero ser incrível com esse cara, de não. Tá louco. Que o é. cara não vai, é. não vai. É. É. Temos esse caso, o cara ninguém quer, porque pô, o proprietário não dá chance. Ó, é. oh, tá caro, esse mês eu vou te dar uma bonificação, tá? De, de, de 5 mil no aluguel. Fica três meses com 5 mil de desconto. Vai, Ai, eu quero pesar. falar de uma coisa, eu quero Aí falar de uma não coisa. Faz. Cardozinho, o que eu já vi uma coisa é foda. Hum. Que tem que tomar cuidado para você, mulher, que vai comprar um motel sem, sem a propriedade e vai fazer um contrato de locação. É. Aí, o, 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 do, o cara tem um motel que tá alugado. Paga um aluguel que tá desproporcional ao que o motel tá faturando, tá muito alto. Aí ele vai lá. Se não puder colocar isso no ar, me avisa, hein? É, vamos ver se passa pela censura. Cuidado, cuidado é. com o que vai falar. Aí ele cuidado. vai lá e negocia com o senhorio. Sim, sim, Negocia sim, sim, sim. uma luva ali. Tipo, ó, lindo, eu vou te dar aqui 500, Dos... 500 mil. É verdade. Me faça é um contrato novo aí, vamos abaixar esse aluguel sim. que tá em 100 mil, vamos abaixar para 60 mil, te dá X aqui, pá. Uhum, uhum. Aí tem um contrato novo. Uhum. Só que quem compra não sabe que teve... Pagou as luvas para renovação do contrato para ser feito um novo. Mas aí foi feito um contrato novo bem. mais baixo. É, então. Mas assim, na cabeça do senhorio, quando acabar esses cinco anos próximos aí... Ele, ele vai quer pedir vol... outras luvas. Vai pedir outras luvas. Sim. E o cara que está comprando ele tem que se atentar a isso. Tem se que vai saber. ter luva ou não. não. Tem que saber. 
Ele tem que saber. Mas muitas vezes eu ele falo, não sabe. Mas eu falo. Mas se, porque você é uma pessoa... Eu falo. Direita, mas tem corretor não, que não, não fala? Falo, não, mas tem que falar. Mas tem corretor que não fala? Não tem. Nós temos um caso aí que está em evidência no mercado hoje. O, o aluguel é 2x, estão abaixando para meio x e ele está recebendo. Olha, olha, gente, ele vai fazer 10 anos o contrato, mas vai pagar só meio x de aluguel. Pronto. Ah, mas eu estou confortável porque é 10 anos. Tudo bem. E quando vencer os 10 anos? Oh, 10 anos você já tem a renovatória a seu favor, você não é obrigado a... Mas a pessoa tem conhecimento de que ele abaixou o aluguel. Tem conhecimento. Não precisa falar do, do, do montante em que ficou estipulado essas luvas. Né? Mas ele não sabe quanto ele vai pagar de, de luva daqui a 10 anos? Ele não tem o direito de pedir as luvas daqui a 10 anos. Não tem? Não tem. Ele tem que pedir a renovatória baseado na, na avaliação de um perito judicial. Para ir lá fazer a avaliação do imóvel. Eu, Entendi. praticamente, fiz o curso. Entendi. Eu sou um perito também. Então, a pessoa tem que ir lá fazer a avaliação, entregar na mão do juiz e falar, doutor, é esse o valor. Aí o juiz determina se o cara tem que pagar ou não tem que pagar. Mas é uma briga lá na frente que não, não leva a nada. Entendeu? Entendi. Não leva a nada. Mas as luvas, sim. Antigamente, nas padarias, era muito comum pedir luvas entre os patrícios, entendeu? É. Vou renovar o contrato, ah, me paga X tanto de luva, eu dou, te dou uma luva aí, vai. era comum. Aí acabou isso. Mas não por lei, por é proibido? É, a lei eu particularmente não sou advogado, mas não é, não é proibido você pedir. Né? Mas como posso dizer para você, não é proibido e não é certo. Você está no meio fio, está em cima mas do tipo, muro. Mas se você não me pagar a luva, eu não vou renovar o teu contrato, é isso? Aí eu entro com uma ação contra você. Primeiro que eu não vou esperar chegar a vencer o contrato no, 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 no último mês de locação. A lei de seis meses antes, faça a renovação. Então, seis meses antes de vencer o contrato, eu estou sentando com você. Olha, vamos renovar o contrato por XY. Tudo bem? Tudo bem. Já fazemos o contrato, já assinamos, já deixamos tudo certinho. Ou seja, é uma parte jurídica. Ah, não deu certo. Ah, eu não quero. Assim, não, não quero, não quero, não quero. Bom, então nós vamos pedir uma, um, um perito judicial para avaliar o negócio. Lógico que você, como inquilino, você também está pagando muito baixo, você pode ser que você vai tomar uma trombada lá com o cara. Entendi. E o proprietário vai ficar esperto, porque você já está pagando um aluguel caro, e o juiz vai falar, olha, de repente... né? Mas ah, é tudo baixo. uma questão judicial. né? Aí é o advogado é que... Entendi que vai caminhar com a questão das luvas. Entendi. Hum, tentar evitar esse negócio de Não, sim, aí, sim, que... sim, sim. É complicado. É complicado. A boa locação é aquela entre que o proprietário do imóvel e o inquilino tem uma boa relação. Uhum. Se o inquilino sempre pagou em dia, direitinho, nunca teve problema, o proprietário não vai questionar lá na frente. Ele não vai. Não, mas eu tinha um é, dono de é motel difícil. que atrasava o aluguel. Ah, e ele é atrasava o aluguel. É, atrasava <risos> o aluguel. Ele atrasava, atrasava, atrasava o aluguel. Pro, 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 pro proprietário do, do terreno não achar que ele estava ganhando muito dinheiro. É. Ah, as coisas estão difíceis, tá difícil, atrasava bem. o aluguel. <risos> Tem gente hoje que paga aluguel em três vezes, que eu sei. Cada 10 dias você paga um porcentual é, do valor. Porque o, o senhorinho não pode saber que você está ganhando dinheiro demais é, aqui, né? É, infelizmente, é verdade. Você se envolveu muito ali com a Bemotec, Sim. Tá sempre nos eventos, ali virou meio que um... um... Você, você é diretor lá, né? Sou diretor de relações comerciais, e... né? o secretário administrativo, não sei o nome lá. E aí, com isso, você começou a é. expandir a tua área de atuação para o Brasil inteiro. Fala um pouco aí do que você tem hum. a oferecer... Para o pessoal que está querendo vender. É, eu, Diz aí. Eu, eu, na verdade, fui para a PAN com o seu carreira, né? E, há 17 anos atrás, né? Como eu disse no início. E de lá 
sempre fui me fortalecendo lá dentro. Depois teve vários precalços, vários problemas que teve, passou por várias diretorias, mas eu sempre continuei fazendo o meu, o meu, o meu trabalho, que era relações públicas entre a PAN, até o guia de motéis, e o, e o, e o moteleiro. Então a minha função era, função, a, a minha prestação de serviço. Eu visito os motéis, levo sempre o boletim da PAN comigo, da B Motéis, apresento a pessoa quando ela não é associada, tento trazê-la para ser associada e, ao mesmo tempo, apresento o meu trabalho na área de corretagem, compra e venda de motéis. Então, viajei muito e viajo ainda, o Brasil todo. Tivemos em Belo Horizonte, tivemos em Salvador, tivemos em Curitiba, tive em Porto Alegre. Você vai para Uberlândia agora? Vou para Uberlândia agora, no final do mês. Inclusive, eu vou até dois dias antes, até vou traçar com a Larissa, porque eu vou dois, três dias antes do evento, porque daí eu vou para Uberlândia, Uberaba, Franca, dou uma corrida naqueles motéis, levo os convites, entrego na mão dos moteleiros e, ao mesmo tempo, estou vendendo o meu peixe, né? como compra e venda de motéis. Então, dentro do, do Brasil, tem até um mapinha meio aí desenhado, riscado, que a mulher falou, só você entende, eu tenho mais ou menos umas 18 capitais que, que, eu, que eu vou com frequência. Quantos eu motéis fui... tem na tua listinha de coisa pra, que você tem na mão para vender? <risos> Hoje. Eu não posso depreciar, mas eu vou fazer assim, entre bons e todos, eu acho que eu devo ter uns 90 motéis, 100 motéis. Olha só, né? é. tudo aí. É. E qual é a cidade é... que você fala nessa aqui? Olha, eu gosto sabe... muito. Eu vendi agora, recentemente, vocês vão saber disso, eu, vendi, eu acabei de vender um motel no Rio de Janeiro. Foi, Tô é? vendendo, Foi. Foi, tá fechado. Praça boa. É, praça Porra, boa. Cara. Para moteleiro de São Paulo Meu é Deus excelente. Meu Deus do céu, o que, que esses moteleiros do Rio de Janeiro não... É, é excelente porque os motéis no Rio estão anos tudo atrás. Tudo dormindo, cara. Dormindo. Eu fui lá até, posso citar o nome, estive lá no Vips Motel, fui fazer não, uma visita. Tá bonito, tá Meu bonito. Deus, aquilo é coisa de primeiro não, mundo. Não, tá bonito. De primeiro mundo. E embaixo, os, os demais, está tudo no terceiro, quarto mundo. Ah. Não é? Ainda está ainda trabalhando com aquela, aquele sistema do garçom, com a gravatinha borboleta, levando a bandejinha, etc, tal, tal. E que hoje o pessoal tenta imprimir um ritmo diferente. É uma praça que eu já venho já há bastante tempo, eu estou indo e voltando para o Rio, e eu gosto. Rio, Curitiba eu gosto, tive várias vezes. Porto Alegre eu gosto. Estive agora numa cidadezinha que tem lá o Caxias, em Caxias do Sul, muito boa a praça também para trabalhar. Aliás, eu queria mandar um abraço pro Edu, meu amigo do Love. Me deu Love, essa camiseta aqui. É. No final do ano me mandou três, cam... é. três ou quatro camisetas. Eu acho que eu me visto mal pra caramba. Agora tô... o bonito <risos> mandou essa camiseta pra mim. Meu amigo, obrigado, viu? Muito bacana. Ele tem dois... Ele tem dois... É. Dois, dois, dois. O Love e o Love Garden. Love Garden. Esse, ele, esse ele arrendou. Arrendou. É. Esse São é um os dois. Bom ali. Tive agora também, recentemente, é... em Salvador... É uma praça também interessante. Ah, boa, né? É, boa. É. Batemos na trave com o nosso diretor aqui numa, numa, numa negociação, voltei lá novamente. É, fui para Recife e depois eu fui lá encontrar com o Zé, lá em Fortaleza. Em Fortaleza né? Então, lugar para então, comprar motel hoje é Rio tem, de Janeiro. É. Vamos tirar não, os cariocas daí. Eu posso dizer que, que são vários lugares, mas o que eu sinto, assim, uma deficiência muito grande do atendimento ao cliente é no Rio. Ah, não, Rio é uma coisa Entendeu? Eu, tá... eu, fui, eu fui o único, o único corretor que eu levei um cliente aqui, com todo respeito, ao Cláudio Edson, levei eles para Cuiabá e vendi um motel para eles em Cuiabá. É verdade, cara. E, meu, e pior, botei, tão felizes, Botei né? dentro do avião e falei, oh, Cláudio, você vai comigo lá que o negócio é bom. Vamos lá que eu já fui e olhei. E fomos, fizemos negócio. É, é uma praça muito boa para trabalhar também. É. E eles fizeram um trabalho espetacular, é. maravilhoso. 
Nota 10 para os dois. Muito, muito, muito é, bom. A praça fora do, do, de, de São Paulo, das grandes capitais aqui, são ótimas. Excelente. É que o pessoal não tem a visão. Não tem a visão de... Pequenas, né? É, 500, é. Acho que 500 mil habitantes já dá, já dá um movimento legal, assim? Ou mais? Acho que acima, é, um acima, é, acima de um milhão seria o tá, ideal, né? É. Mas 500 já está oh, tá bem, é. bem nivelado. Porque tudo é mais barato, né? O terreno é mais, mais barato, barato, mão de obra bem, também. Bem, os, bem, os, a gente está tá com um projeto de reforma em, no Tocantins, em Palmas, nossa, é excelente a praça lá. E os motéis lá são bem defasados. Bem defasados. Bem né? defasado. Um projeto novo agora em Rondônia, na capital lá. Nossa. Nota 10. É muito maravilhoso. Tem várias é, cidades é. aí. Não, tem, cara. Tem, e tem a, gente fica, a gente fica travado aqui em São Paulo. Como dizia meu. <risos> Meu patrono, né? O, o, voltando a dizer aí do, 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 do Eusé Vindia, eles há dois motéis fora de São Paulo que nunca tinha, né? Que é pertinho, né? Campinas e tu, enfim. Mas dizia também, o dinheiro de lá é o mesmo dinheiro daqui. Né? O que Sim. você ganha lá tem até uma rentabilidade maior que aqui. O problema é a distância, né? Você tem quem gerencia para você, você tem um bom gerente na casa, é. etc. Tal, é. tal. Como você disse no início, a alta tecnologia hoje permite que você administre sua casa à distância. Você não precisa Sim. estar lá. Sim. Você só vai lá numa é. necessidade. Isso é. É, é, é bom dar é uma real. passada, né? Ah, não é bom. O olhinho do dono. <risos> é bom. É bom tá... é estar tá em cima. É, é bom é. Mas as praças de São Paulo eu viajo bastante, Rodolfo. Eu, particularmente, me considero assim, como corretor. Tem muitos colegas aí que às vezes eu convido até para ir comigo. Eu falo, mas você é louco. Eu falo, vamos embora, cara. Entra aí, vamos lá. Vamos passear, ficar lá dois, três dias visitando o um motel. Não, não, não. Uma que é custo também, despesa, e eu entendo e compreendo, né? É. É, o custo também é alto, mas eu. Vou para várias capitais, eu gosto. O cara, e a vida de corretor é cheia de emoções, né? Altos e baixos, né? Bastante. Caraca, como é que você lida com a ansiedade aí de... Porra, um monte de negócio para sair, para sair. sair é sair. verdade. Não vai sai. sair, vai sair, vai sair. Não, não sair. sai. É verdade. Porque a é maioria, verdade. acho que é um funil, nós, né, é, cara? Nós vivemos uma situação dessa agora aí, recentemente. É, tá tudo certo, tudo certo, chega na hora H... Bate na pedra e, e aí não sai. É o que mais acontece. Mas né? aí é o que mais é, acontece. É. Mas aí faz parte do negócio, é. né? É como o Ricardo faz o um projeto para o cara, tá para fechar ali, depois o cara de ah, esperar seis meses, é, três é. meses. Faz é. parte do negócio, é. né? É verdade. Faz Sim. parte. Legal. Maravilha. Bom, é... Bom, deixa eu um presente para você. Eu te ah, que isso. <risos> Ninguém nunca fez isso. Cara, você é um lorde, cara. Se eu fosse uma mulher, eu ia ser apaixonada por você. Oh, 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 assim olha. como minha mulher ficou olha. encantada com você quando te conheceu. Oh, a minha esposa se ele, pergunta da sua esposa. No dia da festa do guia, <risos> ele mandou flores para mim no olha camarim, só, velho. É um putão... Não, esse não vem de você. É tua mulher que manda você fazer, né? Não. Você não é tão. Ela morre de ciúmes de você, que você é um careca bonito. Ela fala, pô, vocês dois, dois carecas aí bonitos, então ela morre de ciúmes. Coisa. Né? Mas faz parte da vida. Faz parte. Eu acho assim. O é... que, que você trouxe, Ricardo, pra mim? Minha presença, pô. Agora. Todo não mundo é um presente, vai ter que... né? É um cheque. É um cheque, pronto. Ah. Pra você, meu amigo Rodolfo. Eu quero ser sempre ser o seu parceiro, o seu companheiro. Quero sempre estar junto de você. <risos> Queremos sempre caminharmos juntos, nós dois. Rodolfo, com muito carinho e respeito a você, Guia de Motéis. Muito obrigado pela oportunidade desse momento. Pois muito obrigado mesmo. E aqui, Melzinho, na chupeta. Na chupeta. Na chupeta. Eu queria que você falasse um pouco Eu sobre só... esse seu apelido aí, que, é, que você ganhou carinhoso. 
Por quê? Por que o Melzinho na chupeta? Porque o senhor Eusébio, quando eu conheci ele, ele Lindo. a primeira coisa que ele falou pra mim foi assim, se você tiver um Melzinho na chupeta, tu vens falar comigo. Ah, minha dele, né? Aí eu falei assim, olha, eu tenho sim. Falei, o mês que vem eu vou voltar aqui. Então tu vem e me traga o Melzinho na chupeta. A gente é, faz negócio. É. Mas aí eu já ouvi a primeira vez o Melzinho na chupeta através do Eusebinho, que falava, é, Cardoso é foda, meu. Tem que tomar cuidado com as puxou, coisas que ele, que ele traz aí, dele. porque ele vem ali, é, esse aqui é Melzinho na chupeta. Tá na mão de gerente. Isso aqui é um clássico também. Tá na mão de gerente. É, isso é verdade. Mas sabe que a maioria das casas que as vai rumo mesmo... que o Cardoso mais fala, ó, tá na mão de gerente. Ah, eu falo a verdade. Eu, 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 eu se mesmo sou uma réplica daquilo que o proprietário me passa. É, não é assim. Não nada é, mais, nada é. menos. É isso, é isso. Ó, ele me falou, porque se amanhã numa reunião qualquer, como já teve várias reuniões, ah, fulano, cara, não, o senhor falou pra mim, não falou, é, falei. É, então, tá aí. É, Melzinho na chupeta. Melzinho, Melzinho deixa, na chupeta. Ó, olha naquela câmera ali, deixa teus contatos, se alguém quiser te procurar, como é que faz, Instagram, WhatsApp, TikTok, é, Telegram, hoje eu, hoje eu posso dizer a você que a maioria dos clientes que eu, que eu atendo, por incrível que pareça, é tudo pelo WhatsApp. Né? Hoje eu posso dizer para você 70%, 80%. E pelo meu e-mail. Meu e-mail é cardosoconsultor.com.br e o meu celular, o WhatsApp, 011-99239-6354. Tenho o meu Instagram, também Cardoso Corretor, e tenho também meu site, www.cardosoconsultor.com. Olha que beleza. Então, quem quiser, e também a própria sede da AB Motéis da PAN, né? onde a gente sempre está em conjunto com eles. Maravilha, cara. Obrigado pela, pela, pelos esclarecimentos. Eu acho que eu consegui perguntar tudo o que eu queria perguntar. Eu acho que foi um dos podcasts mais úteis que a gente fez aqui, trazendo mais informações, sim, né, sim, cara? Sim. De, sempre de, agradecer de a você, muito, agradecer o Ricardo. A gente sempre está tá se falando também. Agradeço a oportunidade que o Ricardo. Às vezes também me proporciona a mim, o nosso convívio, enfim. E estou à disposição aqui de vocês. É um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Porque, cara, é a gente vê uma oportunidade aqui e já é, fala. Sim, sim, sim. Ricardinho, você está pegando projeto? Quem quiser fazer um projeto com você é só para 2029? Como é que está aí a agenda? <risos> não. Você é então... da Lê? Fala um pouco de como estão as coisas. Você está com um escritório super grande, com um monte de gente desenhando para você. Qual é? Então, agora nós estamos, o próximo mês, estamos ampliando a nossa casa, estamos com um escritório novo aqui no Brooklyn, em São Paulo, e quem quiser achar a gente aí, ou quiser uma consulta sobre projetos, sobre obra, tudo, pode entrar no nosso Instagram lá, ricardofreire.arc, de arquitetura, e a gente responde tudo lá, e tenta ajudar o máximo possível. Tá pegando? Estamos, estamos fazendo um projeto. Ah, e você não quer dar um telefone, porque hum. vai que tem um, um senhor que não, não tem Instagram? Tipo, pode eu. ser, pode é. ligar, no, ligar no meu mesmo, no meu celular, é 1199-724-7006. Mas não vai ligar de noite, hein? O horário comercial, <risos> não enche o saco do cara, hein? Agora ele é uma estrela, não. né? Não, é. só estrela. Já tem suíte tour em Miami funcionando? Já, é. nós estamos lá para o sétimo motel já. Que maravilha. E agora a gente está fazendo... O sétimo está sendo é. feito agora, começou a obra semana passada. São mais 26 apartamentos, que é do grupo Nex, que é Rafael Vasquez, né? Que é... Ah, que legal, não, cara. Até o nome do dono. CPF. É? CPF, não. <risos> lá é diferente também, ah, né? É, é bem diferente. é outro, né? É. Maravilha. Mas estamos lá. Estamos lá, estamos no Panamá. Tamo Panamá. No... Ah, Panamá. é? Você está fazendo um no Panamá? Estamos duas casas é. no Panamá é, 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 que a gente está é. fazendo. 
Estamos no Equador com o segundo motel já. Oh, que maravilha. E tentando Tudo outros, isso sem falar coisas. uma palavra de espanhol, hein? Sem, <risos> Nem de não habla nada. Não habla nada. Não habla. Não habla espanhol. Que bom, Mas que estamos bom. aí. Então tá bom. Legal. Então você promete quando você for visitar as suas obras no Panamá, você me chama para ir Sim, para gente surfar. Um lugar maravilhoso. Pô, Panamá é fantástico, cara. Para surfar Sim. ou para conhecer motéis? Os dois. Motel, onde eu vou, eu gostaria de conhecer motel. Agora, para surfar, as praias maravilhosas. É, para quem não sabe, Ricardo foi um dos primeiros surfistas patrocinados de, de São Paulo, pra você ver como ele é sim, velho, né? Sim, sim. Era ah, patrocinado é? pela Starpoint, é, um ah, surfista é um exímio. Starpoint. Ah, Nativas ah, também, ah, exímio ah, surfista, é. é. Esse cara é foda. Parabéns, então, tá bom. sabia. Obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Muito obrigado. Se é que tem alguém ouvindo aqui a gente até agora. Abraço pra vocês, até a próxima. Valeu! Valeu.